0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. En este episodio platiqué con dos personas que quiero y admiro mucho, mi tío Jorge y mi tío Edgar, una pareja que ha construido su historia a lo largo de siete años, donde han aprendido sobre amor propio, aceptación, acuerdos y, sobre todo, conciencia del otro. Quise cerrar esta temporada con un episodio contando también una historia de amor sin barreras. Como sabemos, socialmente todavía hay mucho de qué hablar y trabajar en el tema de parejas del mismo sexo. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Que sigamos poniendo sobre la mesa conversaciones importantes y sobre todo que sigamos entendiendo que el amor es el amor y que todas y todos como seres humanos estamos llamados a él. Que tengas una mágica semana. Nota al pie. Este episodio es un poco más largo de lo normal, pero te prometo que vale la pena cada minuto de la conversación. Espero que te quedes hasta el final. Ahora sí, te dejo con el episodio. Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. El último ep episodio de esta temporada especial, la magia del amor. Y para mí es todo un honor los invitados que tengo el día de hoy. Eh, creo que estoy cerrando con broche de oro esta temporada. Después de haber hablado de múltiples temas, obviamente yo quería eh, in incluir en esta temporada el tema de las relaciones del mismo sexo. Se me hace un tema del cual todavía hay mucho que hablar y mucho que reflexionar tanto las personas que tienen relaciones del mismo sexo como los que tenemos relaciones, los y las que tenemos relaciones heterosexuales, ¿no? O sea, hay, hay mucho que, que, que dialogar y que conversar, entendiendo que al final el amor es el amor y eso, eso es lo más importante. Entonces, muchas gracias, Jorge y Eddie, mis tíos, que se, se abrieron a este espacio y que hoy están conmigo. ¿Cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Mm,
0: con gusto, con gusto. Oigan, gracias, podemos empezar. Eh, les voy a hacer algunas preguntas para conocerlos un poco más. Eh, la idea es que contesten con lo primero que se les venga al corazón. No piensen mucho en la respuesta, solo lo primero que se les venga a la cabeza. ¿okay? Entonces, la primera pregunta es para Edgar. ¿Qué te causa curiosidad ¿Eh? hoy?
1: ¿Qué me causa qué, perdón?
0: Curiosidad. ¿En qué en general? ¿En qué piensas que...? ¿Qué, ¿Qué tema últimamente dices, ay, esto como que me causa más curiosidad ahorita en este momento?
1: Pues yo creo que por la situación, el, el, el tema que estamos pasando principalmente, pues todo lo que es lo que engloba el tema COVID, eso uh -huh. es así como que el, el, ¿cómo se llama? La incertidumbre o la curiosidad de saber qué es lo que va a pasar más adelante con este tema, qué nos depara los próximos meses, años, sobre uh -huh. esta, esta situación. Yo creo que ese es el tema más, este, que más este, me llama ahorita la atención o que más ruido me hace.
0: Ok. ¿A ti qué te causa curiosidad, Jorge?
2: Ay, pues mira, algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es un tema que es lo que le llaman la post, ¿verdad? Este tema de cómo nos influyen las redes sociales en las mm. interacciones que tenemos como, como sociedad. ¿Y cómo pueden llegar a cambiar muchas cosas sin que nos demos cuenta? Creo que es un tema apasionante porque todavía no está, deja regulado. Ni siquiera está bien estudiado y no sabemos hasta qué punto puede llegar en todos los aspectos, tanto sociales como políticos, como afectivos, como de, este, por ejemplo, no sé eh, con qué facilidad algunas personas creen cosas y las dan por hecho sin haber investigado a fondo, pero, pero no es casualidad, pues, sino porque hay todo, todo un esfuerzo detrás para que la gente termine creyendo cosas, ¿no? En general. Y no, no digo, no tiene que ver con un solo partido político, una sola persona o una sola forma de ser. Creo que es algo que, pues, que vamos a tener que trabajar mucho como sociedad en el futuro sobre ese tema. Es algo que a mí me, ahorita me genera mucha curiosidad.
0: Muy bien. Eh, ¿a, quién admira, ¿A quién admiran y por qué admiran a esa persona? Quien quiera.
2: ¡Oh, este, Coroy! Pues mira, si nos vamos a, como, no sé, personas públicas, ¿no?, conocidas, yo, eh, hay muchas personas que creo que están haciendo mucho, por ejemplo, en el campo del feminismo, creo que hay muchas mujeres que están levantando la voz y que están saliendo adelante que son referentes ¿no? en, en varios campos, o sea, podría decir que por ejemplo aquí en México sigo en Twitter una persona que se llama Frida Guerrera, que es una mujer que, que lucha por las mujeres que han desaparecido y las muertas y todo y de repente recibe mucho hate en redes y la atacan y todo pero creo que la labor que ella hace es de verdad impresionante o sea, a lo que se ha expuesto sin, digamos pues por gusto Eso es algo que yo, yo creo que es muy importante en este momento eh, algunas personas que también por ejemplo el caso de los Levarón eh, la matanza en Chihuahua y todo ella es, es una familia que siento yo desde mi punto de vista que ha batallado y ha sufrido muchísimas cosas y no se no no para no no no, no se callan siguen luchando por justicia o algo creo que eso es algo que lo vemos y nosotros nos atrevemos a hacer nos quedamos callados ante las injusticias y yo cuando veo a alguien que hace y se levanta la voz y toma una postura pues es gente que yo admiro ¿no? hablando de algunas referencias nacionales por ejemplo que en este momento me vienen a la mente y eh, por ejemplo, en el, por ejemplo en, el, en el tema por ejemplo LGBT yo respeto mucho a la gente por ejemplo la, la gente que está haciendo una lucha por las mujeres trans porque tal vez es, es muy señalado y muy mal visto, incluso en la comunidad donde se gente que dice, ay, no, es que por culpa de esas personas nos catalogan de tal o de tal manera, ¿no? Y lo que ellas hacen creo que es muy este, como de tomarse en cuenta. También eh, un referente nacional, por ejemplo, en el tema de LGBT, hay un que se que son unos youtubers, que son personas jóvenes que obviamente por mi edad a lo mejor difieren algunas cosas de lo que hacen y dicen, uh
3: -huh. pero
2: creo que lo que ellos hacen para las nuevas generaciones es vital, es súper importante. Y bueno, puede pensar en otras
1: personas, pero no sé, okay, Edgar. Pues, pues igual de la, de la vida pública, pues como tal no tengo nombres así como que yo pueda admirar a alguien en específico, pero igual, digo, hablando sobre el tema, eh, pues sí, toda la gente, todos los activistas que, que pues la verdad es que día con día y pues al pasar de los tiempos han luchado por, por los derechos LGBT y, y no solamente de la comunidad, eh, bueno, como tal la parte gay, sino igual como dice Jorge, las personas que luchan por los derechos trans, este, que sí, la verdad es que sí, es un grupo que está más segregado como que la comunidad, digo, dentro de la comunidad gay, uh -huh. que ya son un grupo segregado, la comunidad trans es un grupo mucho más, mucho más atacado. Entonces, ese tipo de personas que luchan día con día y en general, digo, los activistas, que, digo, no solamente con temas eh, LGBT, sino que también con temas de VIH, eh, que es, digo, eh, pues es prácticamente la lucha que ellos tienen, digo, son personas que yo sí admiro, digo, ya hablando de otros, otros, otras personas que admiro, pues igual puede ser a mi familia, digo, la verdad es que yo, a mi, mm. mi, a mi madre y a mi padre, que siempre es, para mí, una admiración muy, muy grande. Mm.
0: Eh, Edgar, si pudiera ser, hacer... El personaje principal de una película, ¿quién serías?
1: Oh, qué buena pregunta. ¿De, ¿De qué tipo de película? De terror, de romance,
0: de la que quieras, la primera que se te venga a la cabeza ahorita.
1: Ay, pues mira, la verdad, basado en mi personalidad, yo creo que sería el protagonista. Entonces, siempre me ha gustado figurar, bueno, me ha gustado Ajá. siempre ser, la verdad es que me ha gustado siempre ser el centro de atención, entonces yo creo que yo creo que sería el, el protagonista de la película, el que todo le pasa y al final este, pues puede ser que muera o que sea feliz por siempre.
0: Ok, muy bien. Tú, Jorge. La verdad, eh, yo creo que tendría que
2: ser el protagonista de una película cómica. <risa> algo divertido, algo. No, digo, yo digo como un plan de broma, ¿no? Pero si ya fuera serio, híjole, rápidamente no te podría decir, pero tendría que ser algo. No sé. Un tema así como película,
3: una película de,
0: de, de,
2: de, de la época, no sé, del Hollywood antiguo, así con mucho lujo y mucho este glamour, ¿no? Algo así pero algo en particular Ay, que será bueno. Que será bueno. <risa> Déjame pensar y empecé más adelante para no va. Claro. <risa> okay, okay.
0: Jorge, ¿qué es lo que más te gusta de Edgar?
2: Ay, caray, mira, hay muchas cosas. Él como persona a mí me ha enseñado algo muy importante que es la insistencia en llegar a algo que quieras, mm. a los objetivos. A lo mejor yo era... Este, un poco residioso, por decirlo de alguna manera, o... ahí se me fue la palabra eso de cómo dejan las cosas para, para después, ¿no? Yo era muy dado para eso, pero Edgar me ha enseñado cuando quiere hacer algo, él se lo propone,
3: lo hace y es algo que a mí
2: yo admiro y respeto mucho de él, esa resistencia, esa insistencia. Algo que también yo siempre valoro mucho en él es la importancia que le da la familia, para él su familia es súper importante que estén bien retribuirles algo de lo que le han dado y él se esfuerza mucho por eso. Mm. Eh, bueno, como personas de verdad, es, a lo mejor no es tan afectuoso en el sentido de que sea demostrar muchas cosas, pero con hechos a veces demuestra mucho el interés que, que, que tiene, ¿no? Bueno, mm. Para mí y para la relación, para la casa, para muchas cosas.
3: Mm. Y bueno,
2: físicamente es, es una persona que me atrae mucho, eh, su aspecto físico, la importancia que le da a veces de cuidas que es la barba, que si cortarse el cabello, mm. que siempre estar bien arregladito, todo es algo que yo, yo este, eh, me gusta mucho, me gusta mucho verlo.
3: Mm. Y,
2: bueno, en fin, son muchas cosas, ¿no? Es, tengo su, su compromiso, su entrega, a veces. Lo que no me gusta, bueno, eso es otro tema. preguntar. Sí, 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 sí.
0: <risa> ok, Edgar, ¿qué es lo que más te gusta de Jorge?
1: ¿Qué es lo que más me gusta? Ok. Este, pues yo siempre le he dicho que desde que lo conocí el, al pasar de los, del, del tiempo, que, creo que es una persona muy inteligente. Y una cosa de lo que yo admiro y, y me gusta mucho de él es que puede, puede hablar de cualquier tema. O sea, puede estar sentado en una mesa con mucha gente y el tema que le pongas en la mesa lo puede este, deshebrar, o sea, lo puede desenmarañar O sea, es una persona muy, muy inteligente. Eh, es una persona um, que cree fielmente en lo que él en sus ideales, o sea, es una uh -huh. persona que, que, que se cree mucho en lo que él piensa, o sea, no se deja manipular por lo que le diga la demás gente, o sea, es una persona que cree fielmente en sus creencias y en lo que él sabe, uh -huh. ¿sí? Entonces, es una cosa que yo admiro de él, y te digo principalmente eso, que es una persona muy, muy inteligente. Que te digo, eh, la, la, la gente que lo conoce, la gente que, que con la que convivimos, lo tienen un concepto de ser una persona muy inteligente. Y eso es un muy buen eh, calificativo para ser él. Pero la verdad es que, como te vuelvo a comentar, o sea, tiene, tiene puede hablar de cualquier cosa, puede hablar de cualquier tema y es una persona que te puede hablar de política, de economía, de religión, de todo. Digo, y digo, como persona defiende mucho sus ideales. O sea, y eso es persona, algo que me... Que me que me gusta mucho de él, que no se deja mover por lo que le diga la demás gente.
3: Uh -huh.
1: Y pues bueno, es, al principio era una, una persona no muy cariñosa, ahorita es una persona muy cariñosa, es algo uh -huh. que yo admiro también de él, que es una persona pues, que a su manera demuestra su, su cariño hacia mí. Creo que, que ahorita en esta época, en, este, bueno, en esta etapa de nuestra relación, él ha demostrado mucho más el, el a, la, ser más afectivo y más cariñoso conmigo. Entonces sí me doy cuenta, a veces muchas veces él piensa que no, pero sí me doy cuenta sí. de que él es más cariñoso con sus palabras, con lo que me dice. Siento que, que esa parte, y me gusta mucho, me gusta mucho que sea así conmigo. A lo mejor yo no soy 100% recíproco, pero pues digo, como decía él en su pregunta, o sea, trato de demostrarlo a mi manera y mm. eh, retribuir ese cariño que él tiene hacia mí, o sea, pero sí, también eso, es una persona muy cariñosa. Mm.
0: Sí, desde que éramos chiquitos, yo me no creo que era el tío favorito. La verdad.
3: <risa>
0: ok, bueno, pues vamos a empezar, vamos a entrar un poco a tema. Eh, me gustaría que nos empezaran compartiendo un poco de forma, eh, lo más breve que se pueda, yo sé que es complicado, pero pues como un poco de ustedes, ¿no? De su historia familiar, de dónde vienen, y sobre todo este momento en el que deciden asumir su sexualidad, y qué, qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó... ¿Cómo fue ese antes y ese después eh, eh, en sus historias, quien quiera?
1: Bueno, pues yo ya me presento rápidamente, ya me presentaste, yo soy Edgar, eh, yo este, soy originario de Michoacán, ahí nací, este, tengo actualmente 34 años, no es cierto, 33, ya me quiero subir uno,
3: <risa> <risa> tengo
1: 33, que ya en febrero cumplo 34. Okay. Tengo 33 años, eh, soy originario de Michoacán, y... Soy médico de profesión, soy médico general, este, y pues a eso me dedico. Mm. Eh, decidí venirme a radicar a la ciudad de Querétaro, hace ya, voy a cumplir ocho años acá, siete años. Entonces, este, pues una parte primordial de lo que me, 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 me tomé la decisión de venirme para acá fue por lo que empecé a conocer yo a Jorge, mm. Entonces, este, esa fue una de las cosas que yo, por lo cual, acabé aquí en, en, en Querétaro. Pues, ¿cómo fue conmigo la, la situación en, en relación a lo del, lo del closet Pues, pues mira, primero fue la lucha interna, porque, digo, no es tan sencillo. Eh, como decía, ok, ya me asumo gay eh, o me asumo homosexual. Uh -huh. O me asumo como hombre que le gustan los hombres. Uh -huh. Y este, pues ya, gracias, ¿no? Que rueda el mundo. Porque la verdad es una lucha psicológica muy fuerte que se tiene primeramente contigo. Desde el, la parte de cómo vas creciendo en, una, en, una, en un ambiente familiar, en una, un ambiente social en el que te, pues, escuchas, ves sobre la recriminación y, y pues, eh, la discriminación que tiene este, esta parte esta parte de la población, que es la mm. población gay. Entonces vas creciendo con ese miedo y dices, pues al principio como te caía el 20 y empiezas a experimentar cambios en ti mismo y que dices, oye, pues como que aquí no me gustó esta niña, me gustó mm. más este niño, mm. como que me late más, la, me llama la atención ver a este niño. Entonces dices, oye, qué está pasando, ¿no? Qué, qué mm. es lo que está pasando. Y entonces es una lucha interna contigo que dices, güey, qué, 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 qué está pasando. O sea, mm. es lo primero. La verdad es que sí caes en un miedo terrible porque dices es que yo no quiero ser así, ¿qué tal si voy a ser así? ¿Me van a correr de mi casa? Mm. o sea El primero es el miedo, ¿no? O sea, mm. Yo creo que a, a cierta edad, pues a lo mejor no defines como tal una preferencia sexual y, y estás experimentando esa parte en donde dices, pues me gusta esto y quiero probar, así como si me gustan las uvas, me gustan las fresas, ¿no?
3: <risa>
1: Pero al final te decides, pues, pues por, por la parte que sí te gusta, ¿no? Mm. La parte, pues, la preferencia como tal... Eh, pues la que, la que es, ¿no? Uh -huh. eh, te digo, primeramente fue la, 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 la lucha contra, conmigo mismo. Para mí fue un poco difícil, no fue tan, tan, tan difícil. No, no fue de las personas que tuvo que tomar terapia o, o que estuve deprimido. Sí tuve una etapa depresiva, que sí recuerdo, no tan depresiva, pero fue como más ansiedad, uh -huh. en el que sí me acuerdo que yo despertaba llorando y gritando uh -huh. por esta situación, pero fue algo muy breve, uh -huh. La verdad que, que ya en esta época en la escuela como que te van orientando un poquito más y como que dices, ya no es como antes, que era un tema como muy, muy tabú. Entonces, eso también me fue ayudando. Eso, el platicar con amigos, el platicar con gente que ya había salido del closet y que tú externabas esa situación, como que también fue algo que me fue ayudando a mí. Claro. Entonces, eh, yo la verdad que cuando ya me asumí yo como una persona homosexual que dije, yo ya definitivamente, yo a mí no me gustan las mujeres. Uh -huh. Digo, porque sí intenté tener relaciones eh, heterosexuales, digo, sí lo intenté, pero pues no, o sea, dije no, o sea, ¿por qué me estoy engañando? ¿Por qué quiero tapar algo que soy? O sea, que, que soy yo como persona y no lo voy a tapar. Entonces, es engañarme principalmente a otra persona
3: uh -huh.
1: y luego pues engañarme a mí mismo, ¿no? Entonces, eh, pues así fue. Eh, cuando me asumí ya, ya que yo fui una persona homosexual, lo primero que dije yo, no le voy a decir a mis papás. Yo dije, no, no es como ya me asumí y voy a salir del closet, ¿no? O sea, sí era todavía un miedo porque mi familia, mi papá principalmente, es una persona muy machista, uh -huh. es una persona que viene de una familia demasiado así racista del rancho, del, uh -huh. así de esos señores. Entonces dije, no, o sea, me van a recriminar, me van a. No, 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 o sea, yo estaba. Eh, y dentro de mí yo ya, ya había aceptado, pero estaba en mi burbuja y que yo no quería que nadie supiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues así fue. Realmente fueron varios años que fueron pasando y que estuve, digo, sí conocí personas y estuve como que oculto. Uh -huh. Yo no quería que mi familia se enterara, eh, yo no quería que supieran. Eh, digo, obviamente, pues dicen por ahí que, que la familia, pues no son tontas, ¿no? Principalmente uh -huh. las mamás o, o los papás uh -huh. no son tontos y pues hay ciertas actitudes que yo creo que los orientaban a pensar en que, pues, yo tuviera esta preferencia, ¿no? Y la verdad no era un tema que platicáramos a la mesa o no era un tema que, que sacáramos, porque, pues, no, no era importante en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue hasta que yo empecé con una relación ya más formal eh, de, con una persona que fue mi ex. Entonces, en esa parte yo ya, este... Pues, la verdad es que yo estaba, pues, digo, tengo que decirlo, estaba enamorado en esa época, estaba uh -huh. muy ilusionado, estaba... Estaba muy feliz porque, pues, la verdad, encontré una persona que me gustaba físicamente, eh, emocionalmente, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y esa persona eh, fue la que me orientó o con la que me animó a decir, oye, pues, es que sal del closet ¿no? Uh -huh. O sea, pues, hazlo así porque esto sí. Y yo le dije, no, o sea, no quiero. Entonces, fue así como que, bueno, yo, mi lucha personal, mi lucha interna fue como de, no, a ver, espérate. Tiene que haber un momento, tiene que haber un espacio en el que yo decida, no puedo estar obligado para que a mí nadie me saque de o sea, claro. ¿no? Entonces, eh, pues ya pasó. Digo, una vez en una, en una plática familiar con mi papá, eh, pues fue tanto la insistencia que me dice, oye, ¿por qué viene tanto tu amigo, tal persona, a verte? ¿Por qué viene tanto a verte? Y yo así como que dije, ya. O sea, la verdad es que dije, ¿sabes qué? Está pasando esto, y yo me siento así, me siento así, y esta persona, pues está es así. Entonces, en ese momento la verdad es que yo sentí como que me quitaron una piedra así, sí, me liberé. Uh -huh. Pero jamás imaginé lo que iba a pasar después de esto. Digo, no fue tanto tan, no fue tan, tan feo. Mi papá, pues sí, fue como como crees, o sea que eh, tienen una idea de que, que crían a sus hijos para que se casen con una persona del otro sexo, heterosexual, y que creen, y que tengan una familia. Esa es la idea de los papás, sí, bueno, de la mayoría de los papás, ¿no? Eh, criar a sus hijos para que tengan familia. Entonces fue mi papá como, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo crees? No, estás mal, bla, bla, bla. Dije, le expliqué. Y pues sí, fue un proceso como que muy difícil eh, al principio. Después de eso, ya como que el papá se quedó tranquilo y dijo, pues tienes que decirle a tu mamá. Se lo dije a mi mamá. Mi mamá se puso a llorar, así como que lloró por 15 días. Estaba llorando. Yo le dije, pues que no. Yo vi la verdad es que yo me sentía mal. O sea, dije, pues los estoy decepcionando, los Ay. estoy... ¿Qué, ¿Qué está pasando, no? Entonces, esta parte de que, pues, eh, yo sí me acerqué con muchas personas que ya habían salido del closet y que me dijeron, oye, es que está pasando esto, mi papá y mi mamá estaban pasando esto, tú me dicen, ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, eh, déjalos que iban su luto uh -huh. porque se les acaba de morir su hijo heterosexual, uh -huh. <risa> literal. Uh -huh. O sea, se acaba de morir esa idea de que te vieron en el altar con una mujer y que ibas a tener hijos. Uh -huh. O sea, se les, se, les, se les acabó esa. Entonces, es lo que están pasando. Entonces, mi papá, ya posterior a esto. Eh, pues ya fue como, ah, una situación ahí familiar que en papá anduvo ahí ventilando, pues, mi preferencia con todo el mundo. Yo le reclamé y le dije, oye, no puedes andar por el mundo gritando y haciéndote la víctima diciendo que tienes un hijo gay. O sea, no, no puedes. Pues eso me corresponde a mí. Yo sabré si lo hago o no. Yo se lo dije a ustedes porque son mi, mi familia, mi primera línea. Pero tú no tienes por qué andar divulgando mi preferencia sexual. Eso es muy muy mío. Entonces, ya después me dijo que, pues, ya creo, perdonara, que, que, pues, él siempre me iba a cuidar, que yo siempre iba a ser su hijo, este, y sí me dijo, no, no te pido que te vayas a vestir de mujer, y, pues, no. o sea, digo, pues, no, no es mi, no, no, no me gusta, digo, habrá mucha gente que sí le gusta y es muy respetable, yo tengo muchos amigos que los amo y los quiero, pero en ese momento, pues, no, para mí no era eso, o sea, yo le decía papá, o sea, el hecho de ser gay no es que te tengas que vestir de lentejuela y de tacones, ¿no? Como dice la Trevi. No, no es así, ¿no? Uh -huh. O sea, hay muchas, dentro de la comunidad, ya explicaba, dentro de la comunidad gay, hay muchas variantes y muchas preferencias y muchos gustos. Uh -huh. No no tiene que ser preferentemente así. Entonces, ya le expliqué. como que ya fue el tema como que fue, fue pues, más tranquilo. Mi mamá, la verdad es que ya después ya, eh, pues, con mi pareja lo trataba muy bien. Yo lo llevaba a la casa. Ya fue como un un cambio completamente distinto. Ya yo, yo Eso mismo me animó a mí para poder salir del closet con la gente que más quería, que más llegaba, porque aún yo tenía miedo. Uh -huh. O sea, no porque ya le dije a mi papá, ya le dije a mi familia, era como de, soy gay, ¿no? Tengo una playera. Entonces, uh -huh. Soy gay, amenme todos, ¿no? Porque sabía que la sociedad aún había mucha, mucha, mucha discriminación. Uh -huh. ¿sí? Entonces, yo la verdad lo que menos quería era eh, experimentar una situación en la que yo me sintiera vulnerable o que me sintiera discriminado, o sea, yo lo, lo quería evitar, ¿no? Uh -huh. Pero, a un momento en que me pregunto, oye, ¿eres gay? Sí, sí lo soy. No me, no me da miedo decirlo, no me da pena decirlo, y pues el hecho de que me preguntes, yo te lo puedo decir con toda pues, sí, sí, lo soy, o sea, y actualmente, en el trabajo que desempeño, mucha gente que luego me llega a preguntar, porque por, por me pregunta digo, no me ve con, con novia, oye, ¿eres gay? Sí, lo soy. Entonces, ya esa parte de, 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 de que me asumí, yo ya lo soy. Siempre cuando me lo pregunto, o sea, digo, no es que ando yo, yo pregonando no, no. mi preferencia sexual, porque la preferencia sexual es muy tuya, no tienes por qué sacarla, o sea, eso, es una parte muy íntima de ti. Entonces, eh, pues bueno, así fue prácticamente lo que fue mi salida del closet con ellos. Yo digo, ya después, ya, pues con mi familia, fue... Alguna familia sí dejó de hablar, me dejaron de... Como, de, como que fue la relación más mermada con ellos. Y dije, está padre que Dios los bendiga, que Dios me bendiga a mí, y está padre. O sea, no es algo como que me, me quita el sueño. Dije, mientras mi familia me acepte, mis papás, mis hermanos, mi familia más allegada, yo soy feliz. Y la verdad es que actualmente, eh, pues el tema a lo mejor no es como de que nos sentamos a la mesa y platicamos así como de, ay, ¿cómo estás con tu novio? Una cosa así. Sí. Pero mi familia sabe con quién estoy, sabe claro. con quién estoy, sabe lo que hago. Eh, sabe en dónde estoy, o sea, sabe con la persona con la que vivo, lo tratan muy bien, o sea, toda mi familia en general, mis tíos, mis primos, o sea, de hecho, o sea, poniendo un ejemplo rapidísimo, hace poquito nos, nos contactaron unos, un primo hermano para que fuéramos compadres de su, de su hija. Mm. A los dos nos hicieron, sí, que, sí. o sea, nos hablaron a los dos para que estuviéramos con ellos. Y cuando llegamos a sus casas siempre nos reciben Puta, de la manera más, más, más cordial que te puedas imaginar. Y nos tratan como pareja.
3: Ya uh -huh.
1: o sea, nos reconocen como pareja. Sí, o sea, siempre ha sido así. Entonces, pues la verdad es que, uh, digo, no fue no fue tan traumática mi salida del closet. Uh -huh. eh, no tuve tanta, eh, tanto repudio por parte de ellos. O sea, logré sac sacarlo. Eh, pues sí, actualmente, pues yo creo que, pues, lo aceptan y lo, lo aceptan. Y como mi papá siempre me lo dijo, mientras tú seas feliz, yo soy feliz.
0: Claro. Yo creo que, que, o sea, como que ahí se me hacen bien interesantes dos cosas, ¿no? La primera que tú dices, no es como que vas por la vida diciéndole a la gente que eres gay, porque la realidad es que también cu cuando eres heterosexual no es como que llegas a un lugar de que hola, soy Victoria y soy heterosexual, ¿sabes? O sea, como que siento que, que eso es algo que, sea, que se tiene que seguir trabajando en la sociedad, porque pues no es como que cuando eres heterosexual te preguntan, ¿sabes? O sea, sola, es como, está muy, muy cañón todavía eso, muy marcado, ¿sabes? Es como por, o sea, ¿por qué te tendría que contestar esa pregunta, ¿no?
1: Sí, y eso es algo que nos pasó mucho en Canadá, que nos decían, cuando fuimos a Canadá nos decían, o sea, eh, tú sabes que en Canadá, pues digo, los derechos LGBT son mucho más, más, este... Sí, más amplios. Más, más amplios, son mucho mejores, uh -huh. y nos decían, este, aquí en Canadá, si tú llegas y le dices, hola, te presento a Juan Pérez y él es gay, es como, ah, pues es pues, pues una falta de respeto, o sea, ¿pues qué? ¿Por, qué le, ¿por qué me estás diciendo que es gay? Eso uh -huh. no es corresponde a ti, uh -huh. o sea, y no tienes por qué decirme si es gay, o sea, puede ser queer, puede ser gay, puede ser bi, puede ser uh -huh. asexual, uh -huh. o sea, ¿a ti qué te importa? Es una falta uh -huh. de respeto. Uh -huh. Yo creo que es una parte que nos falta aquí en México tomar esa cultura, de decir, hola, eh, porque pasa mucho, o sea, nos uh -huh. ha pasado mucho, bueno, yo voy a una reunión heterosexual así, ah, mira, te presento a Edgar, y que, ah, él es gay. Y él, él está su primo que, que está es gay. Te lo voy a presentar porque como son gays, pues se van a juntar y son gays así de, pues no, sí, o sea, sí, no sí, es así. No, o sea, y no, o sea, uh -huh. hay amigos gays que nosotros, bueno, que yo tengo y que no me llevo, o sea, como en cualquier relación heterosexual, o sea, que digo, hey, yo, yo, tú y yo chocamos, o sea, okay. hasta para allá. No por ser gay, es que yo tengo que estar con una fila de amigos aquí porque todos son gays, o sea, Exacto. digo, es una parte que sí le falta este, a la sociedad en decir, pues, no, o sea, no, no es necesario decir nuestra preferencia, porque Exacto. habemos médicos, sabemos abogados, sabemos políticos, o sea, sabemos de todas las profesiones, así como habremos, campe hay campesinos, hay albañiles, o sea, en, es de todo, o sea, es la, la, la sexualidad es muy amplia, Exacto. o sea, y entonces, Así. Complementando
2: un poquito lo que dice Edgar de esta experiencia en Canadá, eh, fuimos y convivimos con gente latina y de allá y ellas, eh, bueno, una amiga nos dice, esto que dice Ediardo, lo dice, tienes que cambiar mucho tu forma de pensar. Nosotros en nuestros países latinos pensamos de una manera.
3: Uh -huh. La gente
2: aquí es más fría si le quieres llamar de una manera o más abierta en ese sentido, o sea, uh -huh. no le dan importancia y se nos pasa mucho a los latinos. Que todavía tenemos eso de decir, ay, él es gay. Aunque los aceptemos, pues, o lo, lo vemos como ya más okay. normal, pero siempre tenemos la, como la necesidad de, de hacerle el, el, el señalamiento, ¿no? O sea, te aviso, te, te anticipo que es gay como si fuera necesario. Claro. Y ya no es necesario. Sí. Para ellos ya no es necesario. Okay. Y la gente no tiene por qué estar hablando, pues, de ese tema, ¿no? Pero sí, sí nos pasó. Nos vimos la diferencia. Sí, y Te también. Un poco de, ah, sí,
0: nada más quería comentar rápido de lo que decía Edgar, eh, antes de pasar a tu historia, que también creo que a lo mejor este proceso que fue un poco más llevadero, más, no tan doloroso, creo que influye muchísimo hoy en la. Digo, no, no lo sé, ¿no? Pero influye muchísimo en la forma en la que eh, se ha dado su relación y en cómo se fue construyendo, ¿no? Que es lo que hablábamos, que así como en, la, uh -huh. en las relaciones heterosexuales, en las, o sea, en cualquier relación es muy particular y muy única, ¿sabes? O sea, no se puede como hablar de las relaciones eh, heterosexuales son de cierta forma y de las homosexuales O sea, como que creo que también eso ya es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, ya, ese era mi comentario. Si quieres, ahora sí, claro. ¿sí? porque cuéntanos.
2: Sí, no, no te preocupes. Eh, bueno, también voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, yo quiero hacer una acotación importante. Yo tengo 46 años, la diferencia de los 13 años. Eh, yo, digamos que soy el final de una generación que vio las cosas de una manera. Uh -huh. Y empezó pues, un cambio radical en el mundo. O sea, yo el, La lucha de Stonewall que empezó en el 69, si no me equivoco, empezó en Estados Unidos, que es un evento muy importante en la comunidad de él, que es cuando los gente trans que se reunían en un bar les hacían redadas y ese día se cansaron y salieron a defender sus derechos. Y ahí empezó muy fuerte lo que es el la lucha por, por los derechos de la comunidad del TTI, ¿no? Okay. Bueno, el, a lo que yo voy eso. Digamos que yo me tocó empezar a darme cuenta de mi sexualidad y todo en finales de los ochentas, que todavía era muy difícil. La, la realidad es que los tiempos han cambiado mucho. ¿no? Y es, en teoría, y digo porque creo que todavía hay gente que le cuesta mucho trabajo, era mucho más difícil en nuestro momento. Yo te puedo decir, de, yo desde que era pequeño... Siempre había gente en el entorno familiar o amigos de, de la familia y todo, que decían, ay, God, va a ser cangrejito. Así le dicen en Yucatán a la gente, de ahí, ¿no? O cosas de ese tipo. Por, porque yo siempre fui, digamos, que decían, ay, es que es más rodocito, es más sensible. Yo soy el menor de seis hijos, cuatro varones y una mujer. Ellos cinco son muy cercanos en edad conmigo. Hay una diferencia entre de, de mi hermana y yo cuatro años. Entonces, ellos eran, los niños, pues, eran... Pues, eh, niños normales que ha cambiado la vida en aquel entonces de que iban a la playa jugaban fútbol se raspaban las rodillas se caían y se fracturaban una pata o sea niños ¿no? y yo no era tan así yo iba a clases de piano yo quise tomar clases de folclore y me mataban al demonio o sea yo siempre fui otra persona y la personalidad pero te voy a decir algo yo escuchaba esos comentarios que, y, y tus abuelos o bueno tus padres este como que querían pues, Trata de no hacer esto no, no me tanto las manos cuando hablas y cosas así pero yo no sentía, yo no entendía lo que estaba malo, o distinto a mí yo no me asumía gay o sea yo tuve mis amorcitos platónicos de, de niñas que le he platicado a Edgar y niñas que hasta el día de hoy ha y y que, o sea yo les, ay estoy tan enamorado porque yo no lo veía yo no me sentía de esa manera hasta pues, los 15, 16, 17 años eh, digamos que cómo te es como finalmente es mucho la sociedad a veces influye en la forma en la cual uno va tomando decisiones lo que quiero decir es que yo cuando yo realmente sentí el conflicto fue ya en la adolescencia ya casi a punto de entrar a la universidad que sentí que me, 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 me había enamorado de mi mejor amigo uh -huh. o sea yo dije acá ah, esto no es normal yo sentía un cariño muy especial por esa persona y entonces todos esos enamoramientos que había tenido de niñas pues, de, pues me di cuenta que pues no era nada que ver con lo que yo realmente sentía mm. entonces otra cosa que quiero comentar ahí viene la parte bien difícil digo eran otros tiempos porque yo yo hasta cierta edad fui como el alma de las fiestas el divertido y el alegre y demás no en el momento en el que yo empecé con esta crisis conmigo eh, yo me hice mucho daño y por eso yo estoy a favor de verdad que haya mucho más comunicación y me parece bien interesante estas cosas que haces y que la sociedad hable más del tema. Porque creo que el primer paso que nos lleva a veces a dañarnos mucho es la aceptación de uno mismo. Uh -huh. Yo me empecé a alejar, yo empecé a tomar mucho, malacopeaba, cosas de ese tipo que me... Ya, yo me estaba haciendo mucho daño porque yo no era feliz, porque yo no sabía que tenía... O sea, ¿qué hacer? O sea, y no es porque hubieran rechazo, porque también quiero hacer la aclaración. Eh, también es importante que digo, mi historia no es una historia tan llena de dolor como de muchas otras personas, no solamente de mi generación, sino de generaciones posteriores. Uh -huh. Dentro de todo que en mi familia no hubo esta... Hay temas que no se hablan y que siempre fue así. O sea, y de este y de muchos otros temas. Es, no es que fuéramos una familia que guardaba las apariencias, sino que éramos una familia de antaño. O somos desde las... Pues que las cosas son de una manera y así tiene que ser, uh -huh. ¿no? Lo que sale de esa forma de ser al final del día... Híjole, bueno, pues está, está difícil de manejar, ¿no? El caso es que yo me fui alejando, me fui cerrando, eh, cerré muchos vínculos, llegué muchas veces me, me, me iba yo de la casa para, para vivir una vez con un amigo, para vivir en Yucatán, porque siempre buscaba yo la forma de alguna manera de estar lejos, porque tenía yo la idea que los iba yo a lastimar, ¿no? Yo, y en uno de esos tantos ires y venires de... de desprenderme de la familia nuclear. En México, en general, ustedes son de verdad, son otra generación, en México la gente sale a su casa para casarse, hombres y mujeres. O sea, era bien raro que alguien se saliera, en mi época, estoy hablando finales de los noventas, que alguien dijera, pues como los gringos que entran a la universidad y se van, no. y ya nunca regresan a sus casas, aquí eso no pasa. No. Aquí tienes que salir de tu casa para casarte. ¿No? O, o, o era así, alta ya cambiaron las cosas.
0: Todavía tanto Entonces, ya menos.
2: <risa> ya menos, ya menos, ¿no? Entonces, en uno de esos tantos ires y venires, eh, yo empecé a trabajar un poco la parte mía, empecé a ir a terapias con psicólogos, fui con psicólogos y con sexólogos, incluso una vez llegué a ir con un psiquiatra, pero desde la primera vez dije, este señor, porque era como pues, una creencia religiosa muy marcada, entonces desde el principio me di cuenta que por ahí no iba a ir. Mm. En fin. Probé muchas cosas y me fui dando cuenta que el primer paso para sentirme libre, más que una salida del closet como tal, como un platillo, era aceptarme. Aceptamos como yo era, que yo era una persona como pudieron ser muchas otras, con la gran o única diferencia con otras personas, de los amigos y de, de un círculo cercano, es que yo tenía no solamente la atracción física por personas de mi mismo sexo, que eso es como lo que uno primero piensa yo me involucraba emocionalmente con hombres. Uh -huh. O sea, yo me enamoraba de hombres. que Es algo que sí es importante recalcar, porque son las dos cosas, porque incluso hoy hay gente que lleva una doble vida, que se sus escapaditas o sus canitas al aire o cosas uh -huh. así. Pero ellos no aceptan. Y hablo, bueno, insisto, yo hablo mucho de mi edad, no sé, a lo mejor sigue pasando, pero yo en mi, en mi generación lo vi más marcado, de gente que vive en el closet pero no se le daba la oportunidad de conocer a otras personas, ¿no? O sea, sí tenían relaciones, iban a fiestas, iban a otros clandestinos, porque en aquel entonces la mayoría de los bares eran clandestinos, para entablar eh, relaciones con personas de su mismo sexo, porque no tenían otra forma. Salían de ahí, volvían a su vida normal y, no, o sea, y no, ni ellos mismos cuestionaban eso. O sea, hay mucha gente que pensaba, pues, así tiene que ser. Uh -huh. Y yo decía, no, 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 no tiene que ser así. Yo no tengo por qué llevar una doble vida, uh -huh. Entonces, yo empecé a trabajar en esa parte, y fue más fácil salir. ¿Cómo fue la charla familiar? Bueno, pues fue gradual. Eh, yo empecé a salir con una persona, que fue mi primer, es eh, mi segunda pareja formal. Y, este, pues también lo mismo, empezaron por mí a la casa, salíamos todo y empezaron con los cuestionamientos. Me salía a la casa para que no hubiera problema, pero finalmente a la distancia seguían como preocupados. Y un día mi madre se acercó a mí dijo: Oye, pues quiero hablar contigo y quiero que me digas. Ya lo empecé yo como a decirle y dije, bueno, pues quiere hablar del tema, vamos a hablar del tema, ¿no? Entonces la empecé a como, este, suavizar el tema y a poner así como todo sobre la mesa y de repente me dice, no quiero que me digas más. Si me vas a decir algo que me va a doler, mejor no me lo digas. Sí. Bueno, tú fuiste la que inició la plática, no, pues que hablemos de esto, pues no lo hablaremos. Ahora con el tiempo ya sé que ella fue como la encargada, ¿no? Como la que mandaron por delante para cuestionarme, porque. Entre ellos, mis padres ya platican eso mismo, qué con qué te pasa, todo. Ya había la inquietud. ¿no? Con los hermanos y con los familiares cercanos, algunos ya sabían, porque estás abriendo poco a poco con algunas personas, vas este, sintiendo libertad. Yo creo, eh, también desde mi punto de vista, pero yo creo que sí aplica para mucha gente. Nuestra primera red de apoyo son las amigas mujeres, generalmente. Mm -hmm. La mayoría de las veces, las primeras veces que uno se va abriendo con alguien es con con amigas ¿no? Yeah. y las amigas te aceptan y te quieren y te van dando con los chavos varones eh, eh, heterosexuales 100% al principio sí hay un poco de ah, pues, mí, si me Exacto. estás diciendo que eres gay mira vamos a marcar una pequeña línea uh -huh. cuando tienes amigos de verdad eso después pasa al segundo plano y ya no hay tanto problema ¿no? pero al principio es con los chavos pero bueno. uh -huh. eh, pasó esta situación y posteriormente en otro momento eh que me había yo peleado con mi madre, me, me había discutido, me dio, puse a llorar, bajé a hacerme algo de cenar, y bajó y me dijo, vamos a hablar. Y ya le empecé a decir, yo tú lo sabes, y siempre he dicho, mi familia no es una familia tradicional y nunca lo será, ni lo fue. <risa> eh, la, mi madre tenía una personalidad muy fuerte, mi, mi papá también, pero mi papá era el típico hombre mexicano de su época, que pues era proveedor, y él... No le platicabas de emociones, no le platicabas de sentimientos, porque eso pues no, no era algo que pudiera lidiar mucho. Mi mamá era más abierta, tenía gente, conocía tenía amigos homosexuales, tenía amigas lesbianas, tenía, había sido una mujer muy abierta en ese sentido. Entonces, de alguna manera ya cuando platicé con ella me di cuenta que el gran problema, y creo que también aplica para en general, es el temor de que sufrieras porque sus referentes eran gente, imagínate, si yo tengo que generación, sus referentes eran mujeres y hombres que hoy tendrán 79, 80 años, o sea, uh -huh. que en su momento sufrieron y que en su momento vivieron aislados, que tuvieron que guardar muchas cosas, que tuvieron que encerrarse, que los pocos que se animaban a vivir su vida abiertamente tenían que hacer cosas muy señaladas por la sociedad como algo de homosexuales, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, ah, pues, como bien dice Edgar, hoy en día, pues soy abogado, soy ingeniero, soy doctor, ¿no? Soy gay. En aquel entonces, pues, no era gente que se dedicaba o a hacer vestidos, o a cortar el cabello, Yo que de ninguna manera digo que es algo malo, ¿no? O sea, claro. porque hay gente y gay que tiene una creatividad y tiene una sensibilidad para esas cosas maravillosa A lo que me refiero es que pareciera que era lo único que pudiera ser uno, ¿no? Entonces, el temor de mi madre decía, bueno, ¿y qué viene? Y lo mismo también, me dijo ¿qué espero ahora? ¿Te vas a empezar a maquillar? ¿Vas a empezar a usar tacones? Y dije no, mamá, por favor, o sea... Pero era su forma de ver la vida.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Ya después de esa plática con ella, todo fluyó. Después de un cierto tiempo, al principio fue difícil, como todo. Mi mamá tenía ideas de, de señora antiguita que decía: bueno, está bien, pero pues mira, por lo menos anda con una muchachita. Tienen un hijo, y ya ustedes, cada quien vive su vida. Y para ella, de verdad, de eso te lo estoy diciendo, no, no es ni siquiera le hace ruido a decir qué cosa estoy diciendo. O sea, para ella era algo como que, pues puede ser una solución, ¿no? O sea, Dentro de su afán, finalmente, de que no sufrieras, que no estuvieras solo y, y taparle el, el, el ojo al macho, ¿no? Claro. En fin, era otra época, otros momentos. Con, ya después de poder bueno, las cosas muy, muy fácilmente. Conoció a mi pareja anterior también. Mi padre también lo conoció. Con mi padre, una plática que nos sentáramos él y yo a la mesa. ¿Si a ver, vamos a platicar. ¿No? no, nunca existió. Hubo comentarios que marcaron la relación, que como que era un banderazo de salida, ya sabes, así de como de, pues, lo único que te pido es que te cuides, ¿no? O cosas así, pues lo único que te pido es que seas responsable para mi papá. El tema era que yo fuera responsable, que fuera autosuficiente,
3: uh -huh.
2: porque dentro de su mente es él, él pensaba que yo siempre iba a estar solo, y ese es otro tema que pues, está muy marcado en la sociedad. Decía, bueno, si Jorge decide así, y decir que esa va a ser su vida, yo no quiero que él sufra y que padezca y que tenga limitaciones, o sea, que no dependa de nada. Si sí, Jorge uh -huh. a así, porque que viva solo y que viva bien para que no... Él tenía mucho miedo de eso. Decía que un día te pase algo y ¿dónde vas a terminar? Y que por lo menos que tengas un petato en caer de tu O sea, cosas así, ¿no? Es... Él era más importante esta parte de... Finalmente es una postura, digamos, muy masculina o machista, uh -huh. o no sé cómo lo quieras ver. De... Más allá de tus sentimientos o emociones, lo que a mí me importa es que tú puedas ayudar. ¿no? Claro. Es que al final del día le digo, hoy en día puedes criticar y señalar, y es otra forma de ver la vida, pero en aquel entonces yo no puedo juzgar a los padres por sus ideas, porque dentro de lo que tenían a su alcance, hicieron lo que pudieron para entenderme. Uh -huh. ¿No? Y de ahí se fue dando la situación, y poco a poco me fue abriendo con algunos miembros de la familia, por cercanía, por comentarios con otros, eh, gente que yo esperé que no haya una eh, mayor entendimiento, me costó un poco más de trabajo, no estoy diciendo que hubiera rechazo <coughs> sino más bien como costaba más trabajo y con gente que pensé que iba a costar mucho más trabajo, fue bien fácil mm. o sea se fue dando algo muy muy poco a poco con la familia Yucatán mm. eh, que es muy cercana para mí también, siempre hubo tanto amor, o sea de verdad y Edgar lo sabe, ya ha ido y ha estado conmigo con ellos para ellos, ellos eh, son unos hermanitos o sea, es finalmente son como si yo tuviera dos familias nucleares que son mis uh -huh. piedras, ¿no? Mis hermanos, mis sobrinos, mi madre, que padre que ya falleció, y esta otra familia que también son mis padres y mis hermanos, que son los de lo que tal, porque siempre me dieron también, de verdad, mucho amor. Uh -huh. Yo agradezco, de verdad, y mira que oportunidad de decirlo aquí, estoy agradecido que yo no tuve que batallar tanto, uh -huh. porque para mucha gente de mi generación fue, de verdad, un infortunio. Fue. Eh, situaciones muy dramáticas, ¿no?
3: Okay. Y
2: ya fue pues, como salir del closet. Eh, siento yo que ha sido algo, digo, que ha ido por buen camino, que me ha ayudado. Es, este apoyo que existe, efectivamente, creo que influye mucho en que al final del día, desde y yo nos hayamos animado a dar este otro paso, uh -huh. porque sabemos que de nuestro entorno, puede haber gente que no, no, no le parezca bien, o que le cueste trabajo, o que todavía se un rechazo, pero en general, hemos
0: tenido mucho apoyo por ambas sí. partes, Eso es para importante. Claro, mm, pero me voy a hacer una pausa. Muy bien. Muy bien. Oye, oigan, pues me, me encanta como saber eh, esta parte, digo, como platicábamos eh, el viernes, eh, pues, como que esto para nosotros, obviamente, para mí personalmente como, como sobrina, ¿no? Y, y no, pues esa, una, esa información que, no, que no, sabe, no sabíamos y a mí se me hace súper interesante, es algo que, que yo constantemente busco. Eh, indagar en la historia familiar, porque creo que es de la, la mejor forma de ser mejores personas, ¿no? O sea, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y no para juzgar, como tú dices, Así no es. conocer la historia para juzgarla, pero sí para tomar mejores decisiones con mayor información y muchas veces saber de dónde viene, ¿no? Eh, a mí me encanta psicoanalizar a mis abuelos, y pobre de mi abuelo que ya no está vivo y yo estoy hablando <risa> psicoanalizando, eh, pero bueno, uno de los puntos que más interesantes en hace de lo que dices es como que, que cuando tú eras chico, cuando eras niño, o sea, tú solamente como que no sabías lo que, enten, no entendías lo que estaba pasando. Y se me hace algo súper lindo porque creo que como, eh, como niños es la forma más pura en la que entendemos el amor sin prejuicios, ¿no? O sea, sin etiquetas y nada. Simplemente sientes el amor y punto. O sea, no sientes tu... tu, tu tus, tus sentimientos, tu creatividad, tu, tus cosas que te gustan y como que no las pones en una caja, ¿no? Entonces creo que eso cuando vamos creciendo es lo que se va perdiendo, ¿no? Entonces el amor es esto, el amor es lo otro. Y cuando creo que los niños son los mayores maestros de que el amor solo es el amor, la creatividad solo es la creatividad, eh, tus gustos de ropa, comida, ¿no? solo son tus gustos y ya, no tienen que significar, algo o marcar una etiqueta para clasificarnos, ¿no?
2: Así es, así
0: es. Eh, y ahora entonces, cuando empieza este proceso ya de buscar relacionarse, de buscar eh, tener otro, otro nivel de relaciones, pues, ¿qué esperaba, no? Que me, me gustaría saber qué pensaban de estas relaciones, porque también creo que esa es otra cosa, ¿no? Que también platicábamos el viernes. Eh, las relaciones heterosexuales son como el modelo de relaciones que todo el mundo debería seguir, cuando realmente pues nadie sabe, o sea, tampoco es la verdad absoluta. ¿no? Entonces, pues, ¿qué esperaban de sus relaciones cuando empezaron a buscarlas? Eddie pues,
1: pues mira, eh, eh, definitivamente digo, lo platicábamos el viernes, como dices, una relación homosexual no es, bueno, al menos en lo que yo creo, no creo que sea una relación como una relación heterosexual, o sea, definitivamente, pues, no lo es. Y eh, influyen muchos factores. Eh, sí, sí creces, como mencionaba hace ratito que empecé a platicar, eh, sí creces con, esa, creces con esa idea de que, pues, tienes o sea, vienes de una relación heteronormada, que es la parte en que papá, mamá, y papá es el que provee, y mamá es la que se queda en casa, ya sea, ¿no? Entonces... Cuando eh, tienes una relación pues, homosexual, eh, ya sea mujer-mujer, hombre-hombre, eh, hablando de estos en general porque hay muchos más tipos de relaciones gays, este, pues es completamente distinto. Y, y hablando, por ejemplo, personal de, de, de nuestra relación o de relaciones pasadas, pues te das cuenta que no va a, no va a ser igual. En primera... Porque la lucha, digo, la lucha de egos está muy, muy fuerte entre, los, entre un hombre y un hombre es súper distinta. O sea, ese instinto de yo soy el hombre, o sea, aunque seas gay y te gustan los hombres, ese instinto de yo soy el hombre aquí y se va a hacer lo que yo diga,
3: mm -hmm. pues el otro
1: va a decir, oye, pues, ¿qué onda? Y sí, puede haber, hay, hay variantes de relaciones gays que sí pasan, ¿eh? O sea, donde eh, está la parte, la cabeza que es el hombre y aparte, digo, y, y aparte está el... La pareja que a lo mejor, pues, yo, yo me asumo como si fuera, híjole, no lo quiero decir así, ¿cómo lo puedo decir? Como yo soy la parte femenina de la relación, no podemos uh -huh. decir así, que no, está mal dicho. Uh -huh. este, pero sí, sí existe. Pero bueno, lo que quiero dar a entender es esto, que pues no, definitivamente una relación eh, homosexual, pues, pues, influye en muchas cosas. Te digo, la lucha de egos entre personas, eh, entre hombres, que pues no, o sea, ese instinto de querer yo ser el que mando en la relación, uh -huh. sí pasa. O sea, sí se da, o sea, sí se da. Entonces, no puedes tener una relación igual, compararte con una relación heterosexual porque no lo es. Uh
3: -huh. No lo
1: es, definitivamente no lo es. Eh, eh, pues, ah, qué más te puedo decir. Eh, en, en, lo, en lo personal mío, ¿qué esperaba yo de una relación? Eh, pues principalmente yo creo que cuando vas empezando con una relación lo que piensas es, es principalmente el amor, ¿no? Estar con una persona, el cariño que, que, que estás creando, dices, o sea, de verdad, o sea, te enamoras igual como si te enamoras de una mujer, o sea, digo, uh -huh. no, nunca me he enamorado de una mujer. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que el, la parte emocional y química de tu cerebro eh, funciona igual, uh -huh. funciona igual, y al pasar del tiempo te das dando cuenta, pues, que no va a ser igual en la parte eh, emocional de decir, pues, no hay una parte femenina en esta relación, que sí la pueda ver como te comentaba hace ratito, sí lo puede haber, pero regularmente pues no, o sea, somos dos hombres pensantes, somos dos hombres que tienen los egos de hombre, que tienen el instinto el instinto sexual de hombre, uh -huh. entonces este pues definitivamente no lo es, no es una relación eh, heterosexual, o sea, hay muchas, hay muchos pros y muchos contras en, en una relación este, de dos personas, ¿sí? Claro. Eh, pues, no sé, yo, yo, yo considero que una relación de personas del mismo sexo, hombre, pues es una persona, bueno, es una, una relación pues difícil al principio porque no es siempre mil sobre hojuelas. O sea, definitivamente al principio hay una fase de enamoramiento donde dices qué, qué padre, qué es lo que te decía, se siente fue maravilloso. Pero después tienes que asumir responsabilidades y asumir eh, pues madurez tuya y madurez de tu pareja. ¿sí? Claro. Yo creo que esa es la parte que es la diferencia, digo, yo creo que en todas las relaciones tiene que suceder, está este como ciclo en el que tiene que pasar, todas las relaciones tienen que pasar por eso, ¿no? Este, y pues sí, digo, yo principalmente lo que esperaba de una relación cuando yo empecé a andar con mi primera pareja, pues principalmente el cariño, o sea, que los dos estuviéramos juntos, que estuviéramos de acuerdo, que decías, güey, pues hay alguien que, que comparte mis mismos gustos, alguien que me entiende, porque pues es igual, o sea, es, una, es estar con una persona que pues te va a entender que va a apoyarte principalmente pues te va a apoyar y que te quiere no uh -huh. entonces este pues si sí hay parejas en donde por ejemplo toda la salida del closet en lo que uno ya salió del closet y el otro no salió del closet no uh -huh. y ese tipo de relaciones también son muy difíciles Claro. tenemos la experiencia de unos amigos en que se amaban mucho y hacían una relación así tú los veías y decías "Güey, wow o sea están uh -huh. guapísimos los dos uh -huh. están hacen una pareja hermosa uno era súper abierto, súper, súper abierto, o sea, con su familia y con todo, y el otro no. Mm. Vivían en una burbuja del closet y eso los llevó a tronar, los llevó a irse por un barranco porque el otro no soportó que lo tratara como amigo con su familia.
3: ¿sí? Yeah.
1: Entonces, esa parte también es muy difícil, ese tipo de relaciones. O sea, que por ejemplo para nosotros ha sido muy fácil porque tanto las dos familias nos han aceptado y hemos tenido esa aceptación, pero sí existe y es muy difícil, es muy difícil porque yo tengo amigos que me dicen, es que no sabes. Qué, qué envidia te tengo de sí. que yo pueda llegar a mi casa en una cena de Navidad y me presente como otra pareja o que te relacione como, o te tomen en cuenta como parte de la familia, ¿no? Yo siempre tengo que ser el amigo, el amigo más, ¿no? Sí. Que obviamente la familia, como te lo decía hace rato, sabe. sabe. Que se hacen tontos, lo uh -huh. saben, ¿no? O sea, el amiguito que va cada 15 días a la casa, pero no es un tema que se hable y que diga, yo, yo él es mi pareja, ¿no?
3: Claro. Prefieren,
1: prefieren archivar ese, esas, esa, esa opción y decir, no, pues es que se quede porque pues no, no, no tiene caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay relaciones que son así, son muy difíciles, hay gente que sí lo sabe llevar, hay familias, hay familias, hay relaciones que llegan 10, 15 años así, ¿eh? Digo, pero pues sí, funciona. Principalmente es el acuerdo mutuo que ellos detengan. Claro. O sea, si él está contento siendo feliz así, qué padre, hay, hay mucha gente a la que no le funciona. Uh -huh. Y definitivamente eso es una parte también primordial para que una relación pueda... Pues llegar a tener un largo plazo. O sea, sí. es muy difícil que, 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 te, que ellos mismos te metan al closet. Que tu, que tu misma pareja te meta al closet es muy difícil. O sea, imagínate la lucha interna de que ya saliste del closet y ahora tu misma pareja te va a meter al closet. Es cuando dices, ay, huevo, espérame, no, no, no puede pasar, está pasando. Y yo creo que, que tener el apoyo de tu familia, de ambas partes y de tus amigos, yo creo que es algo que puede hacer que la, una relación madure mucho. O uh -huh. sea, y puede ser eh, algo que propicie que la relación sea duradera. Uh
3: -huh. Entonces,
1: sí, definitivamente, no solamente es encerrarnos él y yo en, nuestra, en esta casita, no. En la relación que tenemos con la demás gente, eh, el poder convivir con amigos, el poder convivir con familia, el poder escuchar lo que otras personas ven desde afuera de esta relación, es algo que nos nutre a los dos y es lo que nos sabe eh, pues también llevado a tener tantos años juntos ahora tampoco es como de ay, es que Juan me dijo que tú eras o sea, a ver, espérame, no voy a hacerle caso a Juan y primero voy contigo y te platico esto, ¿no? So no es como cualquier relación digo, ¿sí? yo creo que una relación heterosexual es exactamente lo mismo ¿no? Uh -huh. Se va construyendo día con día pero bueno, aquí el objetivo principal es que te digo, no hay mucha diferencia somos dos personas, somos dos seres humanos que estamos juntos por amor, principalmente por cariño, que al Pasar del tiempo se va construyendo la confianza, eh, va creciendo el, el cariño, eh, y pues eso es lo que va haciendo que las relaciones sean más fuertes y más duraderas. Uh
0: -huh, totalmente. Uh -huh. Sí, totalmente. Creo que aquí el punto que, que más eh, destaco de lo que nos comparte Edgar, es justamente entender que al final todos buscamos amor, ¿no? Todos los seres humanos Así estamos es. en búsqueda de amor, y realmente cada vez reafirmo más que el amor se puede encontrar en muchas formas, y en muchas personas porque al final todos somos seres humanos. ¿no? En es. tu caso, Jorge, ¿tú qué esperabas? Eh, ¿Cuál era la idea que tenías de las relaciones?
2: Bueno, de entrada, yo este, creo que a veces caemos un poquito, es un lugar común de decir que las parejas, las relaciones heterosexuales y las parejas homosexuales son como de distinto tipo. Yo creo que en general una relación, independientemente de si es heterosexual o homosexual, es distinta, cada una es independiente, cada una se va creando eh, yo, te, te hago la aclaración porque, bueno, también comentando que en el caso de las parejas, las personas homosexuales, hombres, te voy a hablar de los hombres, las mujeres a lo mejor es distinto, aunque no, no, no creo que varíe mucho. De entrada, perdemos un poquito esta parte del del todavía el romanticismo o el o el cortejo que existe en las parejas heterosexuales uh -huh. cuando nosotros nos conocemos con alguien es muy frecuente que la relación pase ya más a nivel físico uh -huh. o sea eso es como más común ¿por qué hago la aclaración? porque al final del día para mí era muy importante entablar, entablar una relación formal y estable y duradera con alguien que pasara de ese nivel físico o sea tenía uh -huh. que haber más ¿no? Uh -huh. yo era más reacio al principio de formalizar también te he comentado, y, y bueno, eso fue con los años, por mi edad, porque digo, finalmente yo ya había pasado por ese camino, uh -huh. ¿no? Eh, hacemos mucho la broma, porque somos homosexuales. Si, si se me escucha, se si baja la voz, me avisas. Uh -huh. Que empezamos a conocer a alguien y luego luego nos clavamos y ya hicimos la telenovela, ya hicimos la historia larga, ya estamos sacando el vestido de novia, ya lo estamos preparando, porque es muy común eso. Conoces a alguien y a la semana ya es el amor de tu vida. Uh -huh. La edad te va dando eso de que no siempre es así. Entonces yo, yo cuando conocí a Edgar, yo estaba en un momento de mi vida en el que dije, pues mira, puedo conocer gente, está, nos vemos de vez en cuando, pero yo no pensaba que a lo mejor estuviera yo en el momento de, de, de formalizar algo. La verdad, insisto, es la parte de Edgar. Edgar dijo, ¿cómo no? Pues ahí vamos, ¿no? Y uh -huh. fue una persona que hubo cortejo, algo que, o sea, caray, esto ya no vivía Desde yo. No, no, no. <risa> <risa> Entonces... Lo fuimos construyendo, lo fuimos haciendo. y vamos a estar juntos. Se vino para Querétaro y para mí no hubo duda desde el primer momento cuando él me dijo que se venía a vivir a Querétaro, que viviéramos juntos. Yo se lo dije, o sea, pues, ¿por qué vas a vivir en otro lugar si somos una pareja? Uh -huh. Entonces, finalmente, fuimos andando y muchas veces salía el tema con amigos. Ha habido amigos que se han casado y hemos vivido y, y le decía a yo, pues, ¿qué? ¿por qué te quieres casar? Uh -huh. ¿Por qué quieres? O sea, ¿qué es lo que esperas? ¿no? Sale el tema del pachangón, que sí... Eh, quieren de repente ver su boda sí. grande y notoria y con fines de demostrarle a la sociedad algo, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pero tiene que haber algo más. Y me di cuenta con el tiempo sobrina, que, bueno, más bien lo que me ha ayudado a mí, creo que nos ha ayudado es yo entiendo esta parte que estar con alguien de una manera formal, independiente de los acuerdos que tengas con tu pareja, tiene mucho que ver también salirte un poquito del amor romántico, que es maravilloso y es hermoso y es bien bonito, pero el amor romántico muchas veces te lleva a los dramas de tragedia griega, uh -huh. de así cortarte las venas y celos y cosas así que yo decía, yo no quiero eso. Uh -huh. Yo quiero ese amor romántico, pero también quiero la estabilidad. Y entonces, a lo que voy es cuando tú decides ya estar en una relación, al menos en mi caso hay que decir, formalizar, ay, perdón, ¿lo escucho uh -huh. todavía? Sí. Este... Para mí era muy importante que también consideramos las partes más mundanas, por decirlas de alguna manera. O sea, sí es, es el amor, por supuesto, es algo que nos tiene juntos. Pero también todo lo que implica el establecer una relación, los compromisos, las cosas que van, que digamos que se salen un poquito de este tema, nada más pensar, ¡ay, el amor, el amor, amor! También hay que ser conscientes de qué tan compatibles somos. Porque te puedes enamorar de alguien, como bien dice Edgar, que tú sabes que por su forma de ser, por su educación, por sus principios, por su entorno, es una persona que no va a vivir la vida como tú, no va a salir del closet, no le gusta que seas afeminado, no le gusta que jotees, como a veces decimos, <risa> que quiere que mantengas todavía eh, esta imagen muy, muy varonil y que, pues, que te guardes, ¿no? Uh -huh. Pero si tú decides estar en una relación así, es tu decisión, tú sabes cómo hacerlo y hasta dónde llegar, pero lo que sí lo tienes que tener claro, o sea, lo tienes que analizar, no puedes nada más para entablar una relación para mí es decir es que estoy bien enamorado no tienes que ver también todo lo, lo que más allá que hay de eso estar enamorado uh -huh. ese es el vínculo esa es la base pero hay un punto en el que si no platicas las diferencias o las cosas que te hacen es bien difícil que puedas tener una relación estable desde mi punto de vista sí,
3: claro. y sobre
2: este tema te voy a platicar nada más rápido bueno, algo que leí alguna vez y para, y para mí es lo más importante después de todo esto que te dije lo que te dije, creo uh -huh. es lo más importante es creo, que es, creo que es, no sé si es, hay un autor que me gusta mucho que se llama Douglas Kuplan, que escribió La Generación X, que es un libro muy interesante, si alguna vez tienen una oportunidad, leanlo. Y escribió varios otros, entonces no me acuerdo en qué libro lo menciona, pero dice, uno de sus personajes dice, vamos por la vida creando anécdotas para que al final de nuestra vida todas estas anécdotas se puedan unir y formar una historia. Uh -huh. Esa frase me, me gusta, la tengo muy presente y creo que para mí representa un poco lo que al final del día este compromiso que he hecho con, con Edgar es hemos hecho tantas anécdotas juntos que él es parte de mi historia uh
3: -huh. y quiero
2: que se lo siga haciendo. Uh -huh. O sea, yo no podría pensar lo que estoy pensando de, de una relación de estar con él o alguien. Yo no podría en este momento de mi vida y espero que, pues, que permanezcamos así uh -huh. como pensar que pudiera haber sido lo mismo con cualquier otra persona.
3: Claro. ¿no? Es con él. Uh -huh. Es con
2: él, porque juntos hemos construido esto. Uh
3: -huh. Para unos
2: estará bien, para otros estará mal, pero para nosotros es nuestra historia de amor.
3: Uh -huh.
2: Y es algo que yo, pues, valoro muchísimo. Y es, era algo muy importante que yo encontraba, que para que yo pudiera decidir finalmente, pues vamos, uh -huh. me aviento. Sí, y bueno, claro. la, la declaración y la petición estuvo sensacional. Entonces, uh -huh. ahí tiene puntos a favor.
0: <risa> no cómo decirle que no. Oye, me encanta, me encanta como poder escuchar esto porque en otros episodios yo he platicado con terapeutas, con psicólogas, etcétera, sobre el tema del proyecto de vida justamente y y en su mayoría todas coinciden en que el proyecto de vida es afinidad, es atracción sexual, atracción física, poder ser libremente tú, poder ser quien eres, ¿no? Y entonces al final del día como les digo, ¿no? para mí esta, esta conversación es súper reveladora de reafirmar que al final del día no hay distinciones no hay etiquetas, ¿no? que es algo que yo quería mucho como compartir en esta platicando con ustedes no, o sea, no tiene que haber eh, cada pareja es un mundo, cada pareja va a construir su historia, pero todos se basan en lo mismo amor, reciprocidad eh, atenciones, comunicación libertad, poder ser quien ustedes realmente quieren ser, así como Cualquier otra relación de pareja entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es como, como lo más importante. Y aquí me gustaría como preguntarles un poco, eh, ya más o menos tocamos el tema, ¿no? Pero todavía existen muchos mitos eh, en torno a las relaciones, ¿no? El tema de la falta de compromiso, la inestabilidad emocional, por, por esto que, que a lo mejor mi me tío Jorge comentaba, ¿no? El tema de, vemos todo como un drama y el amor romántico, etcétera. ¿cómo fueron ustedes sobrellevando esta parte? ¿O cómo fueron evolucionando ustedes en este sentido, ¿no? de, de ir como derrumbando estas barreras o derribando estas creencias de la inestabilidad emocional, la promiscuidad, la, no sé, la falta de compromiso, o este miedo a lo mejor a, a, a la soledad, etcétera?
2: Bueno, yo quiero, eh, nada más para terminar de esto que mencionas, antes de, de, de tocar el tema, Vicky. Algo muy importante también, creo, es cuando tú descubres el amor nace de uno mismo. Para empezar, uno mm. tiene que amarse a sí mismo para que puedas de verdad. Eh, parece un cliché, pero es la realidad. Para que tú puedas dar amor, tienes que amarte. Uh -huh. Y esto viene a colación porque, volviendo al tema de que muchas veces la gente dice, conoces a alguien y te enamoras en dos días y ya es el amor de tu vida, que vivimos una idea errónea del amor. Uh -huh. No por las telenovelas, por las películas, por las canciones, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Yo lo que creo ahí es, independientemente de eres hombre o mujer, aplica mucho la amiga, date cuenta. O sea, si tú estás uh -huh. en una relación donde tú dices, estoy súper enamorado y guau, wow, es el hombre de mi vida, pero te desprecia, te, te limita, no te permite que seas tú, te critica constantemente. Otro. Vaya, cuando, cuando hay cosas que, hay, que son como alertas a tu alrededor, es uno donde tiene que darse cuenta y decir, espérame, uh -huh. yo puedo pensar que es amor, pero al final del día, esto no me va a llevar a un buen puerto. Uh -huh. Y ahí, es algo que uno tiene que trabajar en sí mismo. No te lo va a decir... Te lo pueden decir la gente cercana, en tu entorno, y decirte, amiga, date cuenta. Pero si uno no se le quiere dar cuenta, de verdad, entonces vives una relación de desamor y vives mucho... con muchas frustraciones, y muchas limitaciones, y vives, es unas historias que, pues, te terminan mal, ¿no? O sea, nada más lo quería como aclarar para decir... Si sí está padre el, el más romántico, por supuesto, lo necesitamos en nuestras vidas.
3: Uh -huh. Pero
2: hay un punto en el que tienes que decir, ¿sabes qué? Espérame, ahí también, esta no es una historia que yo me estoy creando en la cabeza, la realidad es otra. Uh -huh. Entonces, pues depende de nosotros trabajar en eso. Claro,
3: claro, Sobre claro. el tema de los
2: estigmas y estos temas que platicas, mira, yo voy a ser muy franco y la verdad es que no, no quiero como pecar de hipócrita y decirte, ay, no, somos maravillosos en el ambiente uh -huh. gay. Yo creo que también en el, en el ambiente heterosexual, pero hablándote de como persona homosexual, sí existen muchas cosas. Es este, eh, celos, enfermizos, existe este tema de la promiscuidad, existe este tema de la falta de compromiso. Puede, sí es cierto, pero depende de uno mismo. O sea, en el ambiente en el que estés, tú logras llegar al camino que quieres. Ayer estábamos viendo un... Un show de stand-up. Tenemos un amigo stand-up, pero que es Hugo Blanquet.
3: Es la draga maravilla. Y este...
2: Es maravilloso. Y es una persona súper abierta. Y invitó a otra persona. Y esta persona responde a preguntas del público. Y hago esta pausa por rápida. Porque una de las preguntas que le hicieron es... Oye, ¿por qué tienes fama de promiscuo? O algo así. Y este chavo dijo... Pues sí. Sí lo fui. Y sí lo soy. Yo soy chavo heterosexual, ¿eh? no, es, no es gay.
3: Okay.
2: Y él hizo una aclaración que le dije... Qué importante, muy ¿no? Qué interesante. Que dice... La gente piensa que por ser promiscuo es una persona que va a estar enferma o que estás mal. O que tienes que ser sucio. Y eso no es real. O sea, y yo la verdad pienso mucho y, y con amigas heterosexuales, mujeres, que les digo, sí. a lo largo de la vida, la mujer siempre ha sido señalada por si tiene más de uno o dos o tres novios o parejas sexuales Entonces, es una X, Y, Z, ¿no? A uh
3: -huh.
2: eh, las mujeres todavía les falta mucho trabajar en eso. Bueno, no ellas, más bien la sociedad le falta mucho para entender que una mujer tiene la misma libertad que un hombre, en claro. ese sentido. Y que puede ser feliz, y que puede ser una mujer feliz sin casarse, y que puede ser una mujer feliz sin tener una pareja estable, y que puede ser una mujer feliz que no quiere tener hijos, y que puede ser una mujer que quiere disfrutar sexualidad al máximo. Entonces, todo eso creo que hay muchos, claro, oscuros, hay muchos temas. No se puede ser blanco o negro, ¿no? O sea, hay muchos tonos en intermedio. y puede ser de muchas maneras, yo a lo que voy, en el medio, y, ahí, y que por lo que nos tachan de personas irresponsables o promiscuas, muchas veces las gente de porque existen muchas formas de relaciones de las homosexuales que son muy comunes para nosotros, que lo vivimos y lo vemos en nuestro entorno. Me refiero que sí, que si sí hay parejas abiertas, que si sí hay parejas poliamorosas, que si sí hay parejas que son cerradas y que, o sea, todo existe. Y todas son válidas siempre y cuando entre ellos haya respeto y todos estén de acuerdo, uh
3: -huh. ¿no?
2: Y pues si son felices, pues adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema muchas veces? que como sigue siendo esta parte de la libertad de decisión, sigue siendo algo muy mal visto socialmente. Lo que suele pasar es que una parte de la pareja, eh, pues no se siente en la libertad de tener una relación cerrada y empieza a buscar como con quién estar y empieza a traicionar. Ahí es donde existe la traición porque empieza a ser infiel o sale con otras personas pero si de antemano la pareja ambos están de acuerdo y ambos saben es un acuerdo de cada quien y sí. si están de acuerdo pues, pues es muy vida ¿no? lo malo es cuando ocultas entonces yo lo que quiero llegar es más que hablar de decir ay esto es bueno o esto es malo creo que hay muchas cosas siempre y cuando sean cosas te insisto y eso es muy importante no es cosas legales ¿no? cosas y que no afecten por claro. supuesto a la otra parte de la relación, a la pareja, ¿no? Uh -huh. Si una pareja quiere ser feliz, son tres, pues felices los tres o cuatro o cinco, los que quieran uh -huh. ser, si están dispuestos, ¿no? Y uh -huh. es un tema que ya vas viendo también un poco, poco a poco se va viendo más sí. en las parejas heterosexuales, pero todavía sigue siendo un tema muy tabú en la sociedad. Uh -huh. Está esta serie, por ejemplo, que salió del Juego de las llaves, que a mí me sorprendió porque habla mucho del tema de la, de la libertad. ¿sí? Uh -huh. Y digo, ay, caray, pues es un tema que va dirigido al público heterosexual, realmente. dices, mm. es un tema que se pues, está tocando, que antes no, no se abría Y todavía sigue siendo un tema tabú. ¿no? Mm -hmm. Entonces, sobre este particular, te digo, yo creo que sigue viendo señalamientos de que, ay, es que son promiscuos, es que no hay compromisos. Sí lo hay. Que sea de una forma distinta, como nos estamos acostumbrados, esa es otra historia. Pero al final del día, existen compromisos. Es difícil llegar, sí es difícil llegar. Mm -hmm pero creo que tiene que ver más que ver con el trabajar desde uno mismo las muchas personas que platicábamos no este chavos gays jóvenes que sufren mucho porque ay se enamoran y les va mal y que se les ponen el cuerno y que cosas así trabajar en uno mismo no estás dispuesto a aceptar así eso porque dentro y eso está bien si dentro de tu esquema de vida tú dices para mí el esquema de vida tiene que ser replicar una relación heterosexual como la fue la de mis papás que estuvieron juntos forever, a never, y van uh -huh. toda la vida de ellos dos solitos, para empezar, yo no estoy seguro si eso siga funcionando, pero si tú crees que para ti va a funcionar, pues busca eso, y lucha por eso, pero entonces busca relacionarte con gente que piense igual que tú en ese sentido, uh -huh. porque si no, el golpe va a ser muy fuerte, o sea, si tú eh, no tomas, volviendo a lo mismo, no ves los temas que van más allá del amor, si uno no quiere ver las señales de que dice ahí esta persona, pues pues mira, le gusta andar de aquí, de allá y de picaflor, o es un chavo que en este momento no quiere este eh, pues, no, comprometerse, sí. no, 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 no está buscando algo. Pues ahí el que está mal de alguna manera es el que está buscando cambiar a esa persona. Porque sí. finalmente, así como tú tienes tu libertad, esa persona también la tiene.
3: Claro.
2: Entender eso es lo que creo que te ayuda de alguna manera a salir adelante. No sé si es más o menos el tema que querías tocar, pero, pues, a ver, a ver, no sé si quieres.
3: No, sí, pues, no.
1: Para complementar rapidísimo, o sea, <coughs> digo, yo creo que la, la parte de que tocas el punto de la parte que está como, ay, ah, es, los gays son muy promiscuos, o los gays, uh -huh. eh, porque antes existía eso, eh. Es gay, le va a dar, se va a morir de sida. ¿No? Sí, era así, sí, sí. Exacto, o sea, eso siempre exacto. era algo así O sea, y que era un estigma Que teníamos antes Así de, a ver, güey espérate, no, no, no O sea Si te das cuenta en las estadísticas médicas La gente que se contagia de VIH O sea, es casi casi a la par De las relaciones heterosexuales a la gente homosexual
3: uh -huh. O sea
1: Hablando de esto en la parte eh, de promiscuidad, pues sí digo, yo creo que la, la LP, la, la LP que es la potería, <risa> existe, existe tanto en un antro heterosexual hasta en, una, en un antro gay. Que sí definitivamente, yo, yo como persona homosexual te lo digo, yo lo que yo he visto, mi, mi, a, opino sobre mí, es que sí somos más desinhibidos, mm -hmm. ¿sí? Somos mucho más desinhibidos en el tema sexual. O sea, eh, Vamos al antro, vamos al bar. Yo creo que influye mucho la parte del parte de química y la testosterona.
3: <risa> este
1: Pues de que estés en un bar, estás echándote la chela y ves, digo, gente... No sé si, perdón, que nada más haya la testosterona,
2: porque los bares de chavas también ya, los bares lesbicos ya también van por ese
1: por ese camino. Okay, ah, pero sí. digo, hablando de lo de la parte de testosterona, digo, a lo mejor en la parte química de una mujer, pues es otra 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 cosa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en sí, digo, somos, una, somos más desinhibidos, somos más, este, que, eh, ah, bueno, pues, eso, eh, las relaciones eh, interpersonales son mucho más rápidas, para mm. que me entiendas. O sea, existe, en los, yo he visto también en, en relación, en bares heterosexuales, en que, pues sí, no faltará que el, el cabroncito que ande por ahí, que ande de picaflor y que ande que ahí con las chavas, ¿no? Pero creo que es mucho más fuerte de este lado, o sea, Sí, definitivamente, sí, somos más desinhibidos. Eh, eso no quiere decir que es que, digo, hay, hay gente que sí lo sea, pero no quiere decir que somos exhibicionistas, ¿no? Que es una cosa que también se nos ha estigmatizado y que uh -huh. cuando, hay, cuando hay marchas, dice, Ay, es que eso es un pinche carnaval y van con el chile de fuera y que van así, <risa> bla, 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 ¿no? A lo mejor sí, sí lo hay, sí, lo, sí existe, porque es la parte de la liberación sexual que siente esta parte de la, de la población gay, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hablando en general de la parte de la promiscuidad, eh, yo pienso que sí, a, poniendo en una balanza, yo creo que sí existe un poquito más arriba la, la parte gay. O sea, yo sí, lo, yo sí lo creo. O sea, yo sí lo creo que sí, pero esta parte que te digo por la por la parte eh, de que somos mucho más, este, pues este sentido de reproducción de los hombres, somos mm. más, así como más sexuales, sí, sí existe. Y de ahí viene la campaña de que, pues, bueno, hay que estarnos cuidando, de que, pues, digo, no solamente porque tengamos relaciones sexuales nos vamos a contagiar, pues, de VIH, ¿no? Siempre, ¿no? Uh -huh. No, no, no pasa. No, no pasa. Hay muchísimas enfermedades más que pueden pasar. Y también hay esta parte de la población que tiene miedo a tener relaciones sexuales, que dice, o sea, yo sí quiero estar con alguien, pero yo no quiero tener relaciones sexuales ahorita en este momento.
3: Uh -huh. La
1: mayoría de la gente... Su primer eh, contacto, su eh, contacto como personal es sexual. Digo, okay. sí tiene que ser así. Digo, no. Mucha gente no lo es así. Digo, ah, hacen esa parte del cortejo de, pues yo voy por un cafecito, vamos al cine y dentro de tres semanas o un mes ya después vemos, ¿no?
3: Okay. Pero la mayoría
1: de la gente sí, 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 sí tiene esa, ese clic inmediato. Y pues tiene que ver ya, hablando de temas ya más profundos, pues la parte del alcohol, la parte de las drogas, que mucha gente, a lo mejor, mucha gente ya. Pues, tomadita, ya hace cosas que no. Pero bueno, no solamente en la, en la parte gay. O sea, digo, eso puede ser también con las relaciones heterosexuales. Entonces, pues, en, hablando de nuestra relación, pues, sí hay mucha, digo, pues, digo, físicamente los dos somos muy atrayentes para nuestro grupo de la, de, uh -huh. de, de la comunidad gay, que es la parte de los, de los osos, uh
3: -huh. que no
1: somos el típico gay flaquito, bonito, eh, pues, que se cuida la carita, así. Digo, que existe esa parte del gay... Eh, ¿Cómo se dice cuando te cuidas mucho?
0: Metrosexual. Ah, metrosexual.
1: ¿no? Digo, yo, por ejemplo, yo sí me cuido. Digo, me arreglo la barba, me gusta ver en mi personal, en personalidad cómo me he cómo me visto. Pero no soy de la parte de que, ay, ¿me tengo que hacer este, una mascarilla o tengo que ir? No, no, no. O sea, uh -huh. entonces, esa parte de, la, del, de, la, de los gays que es la parte de los osos, así se hacen llamar, sí. este, digo, ambos somos atractivos porque tenemos el tipo. Somos mm. gordos, somos eh, pues, agrandotes, tenemos barba. Entonces, este pues somos muy atractivos para mucha gente. ¿sí? Yo ya soy un dado, ya estoy. <risas> a mucha gente le llamamos la atención. Pero, pues es lo que siempre la, la, lo que me decía Jorge desde un principio. Yo no soy dueño de ti, ni tú eres dueño de mí. O sea, estamos juntos porque nos amamos y decidimos crear este compromiso. Pero yo no soy tu dueño y tú no eres mi dueño. Y eso es algo que yo... Eh, siempre le digo y platico con otras personas otras de mi relación, es como algo que, que a mí me dio un parte de aguas para hacer ahorita actualmente y tener este tipo de relación con Jorge, es como wow de verdad, o sea, eso me hizo entrar como que me cambié el chip así, guau, wow. uh -huh. o sea, es verdad, o sea, tú no eres dueño de nadie, o uh -huh. sea, no puedes, no puedes ma eh, manipular a, la, a otra gente a hacer lo que tú quieras, ¿sí? claro. No puedes, definitivamente, entonces esa parte que él me dijo, tú no eres dueño de mí, yo dije, ah, ok, pero una cosa es libertad y otra cosa es que seas pues, libertinaje, ¿no? O sea, que te pases, o sea, de, 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 ya que me dijo, por ejemplo, yo, yo soy dueño de ti, me la voy a pasar de mm. antro en antro o de cama en cama, pues como que pues eso no está chido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con él, yo tengo un acuerdo con él. Y si me dice, mm. esto va a ser azul, esto va a ser verde, esto va a ser amarillo, entonces tengo que acatarme esos tonos. Porque si salgo de ese tono, entonces ya estoy faltando al compromiso que yo tengo de él como pareja y entonces pues le estoy faltando el respeto a esa relación que tengo con él sí. ya no ya no ya, ya estoy faltando los apoyos que tenemos juntos entonces digo ya para terminar rapidísimo esto digo si sí somos atractivos con otra gente hay mucha gente que sí nos busca pero no es como de si yo soy gay y el de enfrente de mi casa es gay es porque somos gays y vamos a tener que tener sexo o sea, sí. no es así no sí. es así no lo hace así entonces y pasa mucho digo a decía en las fiestas es que, ay, es que él es gay, fíjate, a lo mejor, pues si eres gay, pues a lo mejor te puedes aventar un brinco con él, ¿no? o sea, no, a ver, espérate, o sea, no, o sea, no me gustas, eres tal persona, o sea, no, 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 claro. no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo, te digo, no me espanto, sí lo hay, tiene que haber esa parte de, de, de chicos que a lo mejor dicen, pues yo sí me aviento con quien sea, ¿no? Pero influirá mucho en su parte personal y en lo que él, su creencia que él tiene. ¿Quieres
3: algo?
2: ¿no? Uh
1: -huh. uh -huh. Sí, yo quiero comentar,
2: ahora, ¿sabes qué es importante, Solina? Cuando hablamos de LGBTIQ y demás, generalmente nos basamos en lo que es la gente gay, abiertamente gay, o las lesbianas, que es lo más visible. Uh -huh. Pero de, todas estas letras representan parte de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y hay partes que todavía no se, les falta mucho para ser aceptados, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, te puedo mencionar rápidamente los bisexuales, la gente que se de, define y se entiende bisexual sufren mucha discriminación por la parte heterosexual y por la parte gay. Uh -huh. O sea, son súper señalados porque pues por el lado hetero pues les dicen que son gay, ¿no? Y uh -huh. del lado gay le dicen, ah, pues este, tú nada más estás experimentando cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, ellos tienen que cambiar mucho en esos temas. Y, por ejemplo, está las, test, las tres testes, transsexual, travesti, transgénero, que cada vez es muy, más visible para la gente entender cada, uno, cada una, ¿no? La gente intersexual Incluso nosotros mismos como parte de este colectivo uh
3: -huh. no
2: conocemos bien las características de cada uno. Pero te menciono, por ejemplo, hablamos mucho del tema de la promiscuidad, por ejemplo, nos relaciona. Pero dentro de esta diversidad están los asexuales o los demisexuales, que es gente que también dice, o sea, yo vivo en un mundo en el que, y es gente que a lo mejor va más que de ser gay, sino que incluso puede ser heterosexual, pues en a ver, yo vivo en una sociedad que me pone sexo en todas partes, uh -huh en la televisión, en la música, en pam 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 nos bombardean. Y es gente que no siente esos impulsos. Entonces, de verdad, esa gente vive con depresiones, vive muchos problemas de aceptación y todo porque dicen, pues no soy normal. Y al final del día es que sí son gente, pues que nada más tengo sin conocer mucho de eso, pero la gente asexual es gente que definitivamente la parte física del amor no les interesa. Uh -huh. Y la gente de sexual, por ejemplo, por lo que entiendo, porque tampoco soy experto, es gente que sí le interesa, pero siempre y cuando, o única y exclusivamente, cuando hay algo emocional de por medio. Es uh -huh. decir, es gente que sexualmente no no, puede, no funciona o no, no 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 siente si no hay un vínculo emocional. Uh -huh. Y, y se tardan mucho, por ejemplo, en encontrar a esa persona, ¿no? Porque parece, ah, pues, bueno, que se enamore ella, no, no es tan fácil para uh -huh,
3: ellos, ¿no? Uh -huh.
2: Y eso va más allá de, digo, de una preferencia por personas del mismo sexo o de un sexo. Claro. Sea, distinto. Totalmente. Por eso son parte del colectivo o de estas iniciales, este acrónimo uh -huh. En fin, hay muchas formas de ver la sexualidad que creo que van más allá y que tienen que ver mucho con quitarle el estigma, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente. Que
2: es desde mi
0: punto de vista. Sí, es totalmente quitar el estigma, abrir la conversación, abrir la mente y, y de autoconocernos, ¿no? O sea, como que yo creo que eso es la clave, como tú lo decías, como los dos lo dicen, ¿no? Desde un principio es autoconocerte y entender que, que no necesariamente vas a caber en una etiqueta o en otra. ¿Qué eres tú realmente y que el mundo está lleno de, 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 de gente totalmente diferente? no nada más por principios, creencias y valores, sino también por deseo sexual, atracción, creencias, etcétera, ¿no? Y creo que al final eso es lo chido del mundo que tenemos que seguir trabajando para que esa diversidad sea tan aceptada, que no necesariamente la diversidad tiene que ver con un solo aspecto, o un solo concepto, ¿no? Así es, eh, es. Me gustaría cerrar con, con que nos cuenten a lo mejor en qué etapa de, de su vida están hoy, ¿no? Como, como pareja, sabemos que se acaban de comprometer, eh, y, y bueno, en, en, en este sentido, llevan ya siete años juntos, ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué etapa están ¿no? hoy? ¿Cuáles fueron estas elecciones? ¿Cuáles fueron estas estos, no sé, impulsos o perspectivas que los hicieron eh, dar este, este nuevo paso, ¿no? Y comprometerse y buscar un nivel de relación mucho más alto. Bueno, Edgar,
1: tú primero, porque tú fuiste el del anillo. Yo fui el del anillo. Pues, ¿en qué etapa nos encontramos? Yo creo que, que pues mira, ninguna relación es, mira, sobre hojuelas, ninguna es una, una relación de abejitas y de florecitas y de, no, ah. o sea, una relación se construye día a día, es una relación, es una relación que hemos construido poco a poco ambos, que no ha sido fácil, no ha sido fácil, eh, en el tema de que pues hemos luchado contra las creencias que él tiene y las creencias que yo tengo, pero al final del día hemos eh, establecido acuerdos que han sido lo que nos ha hecho que esta, esta relación dure el tiempo que ha durado, ¿no? Mm -hmm. Nos hemos sentado a la mesa y hemos platicado, sí hemos peleado y peleamos como pelea cualquier relación, gritándonos, y, o sea, y, y sí, porque hay veces que los mismos egos de los dos no nos dejan, o sea, mm -hmm. siempre quiere haber una persona que, que es el que gane, ¿no? La conversación, yo soy una persona que tiene un carácter muy explosivo y muy fuerte, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando ya me calmo y cuando me baja esa adrenalina, tiendo como a pensar las cosas y como que soy la parte que, que digo, ay, ya la, ya la cagué, ¿no? Ya hice esto, la regué, no tengo que hacer esto, ¿no? Desgraciadamente mi carácter ha sido así siempre. Entonces es algo con lo que yo trato de luchar siempre porque pues sí es algo que le puede poner en la torre a una relación.
3: Uh -huh.
1: Yo creo que nos encontramos en una etapa... Pues ahorita estamos muy ilusionados por el paso que dimos, mm. el paso que, que decidimos darlo. Digo, yo fui la persona que lo hice, pero mm. esto ya lo habíamos platicado anteriormente. No es como que lo haya agarrado de sorpresa. Simplemente, pues, afianzamos el vínculo y, y el compromiso para que él supiera que pues, yo estoy comprometido con él. Spoiler alert. Sí me agarró de sorpresa. Si <risa> <risa> sí, no se lo imaginaba. Entonces, este... Pues yo creo que es eso, o sea, ahorita realmente, eh, pues estamos en esa etapa de que afianzamos esto, este compromiso que tenemos, esto yo lo platiqué con mis papás, no fue como de ah, yo voy a decidirlo. Yo platiqué con ellos y les dije, ¿saben qué? voy a tomar la decisión de estar, de, de, de tomar eh, de, de, de decirle a Jorge que pues, demos el paso más allá. Mis papás igual lo no estuvieron de acuerdo. Eh, como te comento, o sea, mientras eh, me dijo un papá, mientras tú seas feliz, yo soy feliz, mm. adelante, eh, echarle muchas ganas y pues el apoyo de ellos, ¿no? Mm. Pues ya posteriormente pues yo lo, lo quise hacer porque yo creo que estamos en la etapa de, de nuestras vidas en que yo personalmente, yo lo digo de frente de Jorge ahorita que está aquí, yo creo que, que yo, no puedo encon yo no podría encontrar a una persona que me llenara en tantos aspectos como me llena él. Mm. Y no estoy hablando de la parte sexual, estoy hablando de la parte emocional. Como te comento, es algo que admiro de él, es una persona muy inteligente, es una persona que me entiende, es una persona que me apoya, es una persona que me cuida, que siempre ha estado pendiente de mí, que siempre eh, está eh, pues para cuando yo lo ocupo. Eh, entonces, eso es algo que, que, que me tomó a mí para tomar la eh, decisión de, 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 de poder... Eh, ...pues decidir que él es la persona con la que quiero morir, ¿no? Con la que quiero morir mientras ser mi viejito. Entonces, el hecho de ya de, de tener, de pensar, solamente el hecho de pensar, decir, o sea, voy a pensar una relación con otra persona, ¿no? o sea, para mí no. Ya hemos construido tantas cosas, hemos pasado por tantas etapas, lo que él decía de Lorca, de su frase... Hemos construido tantas cosas juntos. Hemos vivido infinidad de cosas. No estoy hablando de los viajes que hemos hecho, porque pues, digo la verdad es que los viajes sí nos alimentan mucho. Es claro. delicioso. Uh -huh. Pero hemos tantas, eh, creado tantas experiencias juntos que eso es lo que, digo, we, o sea, ya tengo, es como un castillo. Ya puse los cimientos, ya me eché el primer piso, el segundo, el tercero, ya voy con las puntas. Ahora poco a poco se va construyendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, <coughs> Ahora lo que lo que lo que lo que falta de esto es este pues ver que ese castillo pues no se lo lleve el viento se lo lleve el agua ¿no? que lo vaya degradando sí
3: claro.
1: que poco a poco se vaya fortaleciendo Con, que digo los acuerdos que él y yo tenemos que sean siempre eh, que, que, que sean los que él y yo tenemos <ríe> la no. redundancia que no faltemos a esos compromisos que ambos tenemos no. como te decía hace rato él eh, pues yo la verdad es que yo sí tengo la ilusión de casarme. O sea,
3: mm.
1: sé que va a ser difícil, porque pues actualmente pues no es como que una boda gay sea algo súper guau. O sea, que sea la gente lo acepte todavía. este Pero hablando ya de mi... De mi ¿Cómo se llama? De lo que yo pienso, pues a mí me vale, digo, mientras yo sea feliz, que el, el, el mundo ruede. ¿no? A mí siempre me... Digo, yo no le pido a nadie, afortunadamente, para poder comer ni para poder vestir. Entonces... Gracias a Dios, estamos en una etapa de nuestras vidas ahorita, eh, pues así, está. yo creo que lo, me considero una, estable. Sí tenemos algunas situaciones ahí que tenemos que trabajar él y yo, pero no es nada del otro mundo. Eh, algo que he aprendido mucho y que una de tus tías una vez también lo dijo,
3: mm.
1: dijo, una, un matrimonio es un contrato, y cuando un contrato, las cláusulas, tú faltas a las cláusulas, vale madre. O mm. sea, tienes que hacer un contrato, y así lo he tomado, o sea, no tan, 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 tan así el contrato, ¿no? Pero sí decir, oye, a ver, a mí me gusta el verde, a ti el amarillo. O sea, mm. hay que hacer esto, hay que mediarlo, ¿no? Entonces, esa es la, la mediación que tenemos que encontrar un punto medio entre él y yo. Eso es lo que yo creo que nos ha fortalecido y nos ha llevado a tener tantos años juntos. Ahora, yo pienso toda mi vida pasarla con él. O sea, mm. para mí, no, no sé qué vaya a pasar, ¿no? A lo mejor puede pasar otra cosa... Pero, pues, no, actualmente yo me siento afortunado de estar con la persona que estoy. Digo, te digo, lo quiero mucho, lo amo mucho. Estoy muy, muy feliz de estar con él. Y te digo, a, atrás de él viene toda la familia. Que es también como que yo me siento apoyado y me siento querido con ellos. Y eso hace que se afiance más esta relación. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Y pues, nada esto.
3: <ríe> ¿Todo? Uh -huh. Ay,
2: mira, este... Yo creo que estamos en, en la etapa de nuestra relación, que justamente creo que es... Ya hay algo, por supuesto, pero es, estamos poniendo las bases de lo que viene para futuro. Es como cuando ya tienes una casa de un piso y le quieres meter un segundo piso, pues hay que ver si el primer piso está bien, ¿no? Y hay que reforzarlo y hay que ponerle lo necesario para que pues, el segundo piso funcione y tenga un tercero y demás, ¿no? O sea, lo que quieras. Pero a lo que voy es... Creo que la pandemia finalmente, de alguna manera nos cambió un poco la relación también en el sentido de que veníamos de una etapa de diferencias que sí teníamos discusiones fuertes, como dice Edgar, como pareja, porque la diferencia de edades era un tema, de repente se está presentando. Tú me conoces, sobre de toda la vida, pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo uh -huh. fui el más fiestero, el más pachanguero, el más reventado, el más, pues, ¿qué? No, sí, encantaba la pachanga. Ya no puedo por la cuestión de edad, salud y lo que quieras y todo. Edgar está en esa edad que yo tuve, yo viví, yo hice uh -huh. también. Entonces yo le decía, sal, ve. Pero él muchas veces no le gusta, por ejemplo, irse solo. Y quiere que esté con él. Entonces a veces no, ya no le puedo seguir el ritmo. Entonces me cansaba yo y discutíamos y peleábamos. Porque por una parte de esa lucha interna de, no quiero que él se sienta que no lo quiera dejar hacer lo que él quiere, salir y todo. Pero por otra parte también me, me molestaba, uh -huh. digo, es natural. Y yo, pues, ¿por qué tienes la necesidad de irse si no quieres que nos quedemos aquí? En fin, eran como muchos roces. Nos ha ayudado la pandemia porque recientemente, de verdad, estamos aquí en la casa todo el fin de semana, a veces, sin hacer más, nada más que ver la tele, estar acostados. Y hemos generado, esa energía que estamos generando juntos es algo que me gusta tanto. O sea, ya, eh, vuelvo a lo menos, ya salimos de esta parte del arrebato emocional de, ay, no, o sea, el, fuegos artificiales y todo, existen también de repente, por supuesto, la, la, la petición fue maravillosa, sí. pero también existe la parte de la tranquilidad, la paz, de estar juntos, de llegar, de tener, a veces decimos la rutina como si fuera algo malo, y sí, cuando todo es rutinario se vuelve algo malo, pero dentro de todo tener una rutina con tu pareja no es malo, sí. o sea, saber que hay un punto de que ay, él hace sus actividades, yo hago mis actividades, llegamos, estamos juntos, y disfrutamos el momento de estar juntos y preparamos de comer algo y platicamos un rato y vemos la tele. O sea, esta parte para mí es maravillosa. Y yo creo que era algo que hemos descubierto últimamente, o no ha descubierto, se ha reforzado, uh -huh. que creo que es el momento ideal para que demos ese paso. En cuanto, tengo por ejemplo, el compromiso, sí fue un poco un en curva, porque habíamos platicado muchas veces del tema. Uh -huh. Ya en los aspectos más mundanos, te digo, de bueno a ver ¿y si nos casamos y qué vamos a hacer y esto y tu, tu, tu familia y la mía ¿Y entre los dos son 300 invitados y más y sigue contando y vamos? o sea y ya cosas por ejemplo si yo me pongo enfermo este yo quiero que tú afortunadamente cuando yo tenía alguna situación y ya la he podido estar es porque conoce gente pero legalmente él no tiene ninguna autoridad sobre, por ejemplo, decidir si tuviera yo que tener un procedimiento o algo, y viceversa, ¿no? Uh -huh. Tener una casa juntos, o sea, ya está ahorita permitido que puedas unir tu crédito, pero sigue habiendo problemas. Hay, uh
3: -huh.
2: hay gente o, o compañías o cosas que te dicen, no, pues es que sí, no hay problema que sean pareja gay, pero necesito el documento de casados, ¿no? Uh -huh. Pero son cosas materiales, a lo mejor que dices, ¡ay, cómo le quitan un poquito el romanticismo al tema del amor, ¿no? Pues son cosas en las que tienes que pensar al final del día. Claro. Al final del día. Entonces creo que hemos llegado a ese punto. Donde yo esperaba, yo el año pasado o estaba seguro. Ay, ay ¿me ¿escucho? Sí. Perdón, perdón. El año pasado en Yucatán, que fuimos a Yucatán, yo estaba pues, seguro que ahí ya. Dije, ay, qué nervios. Pero no pasó y dije, bueno, es que también ya habíamos platicado el tema de. Eh, ¿cómo se puede? Estereotipos, ¿no? Es, mm. Yo soy el mayor, pues yo tendría que haberlo hecho, ¿no? Okay. Entonces ya habíamos platicado y le decía, bueno, pues déjame ver y buscar el momento y el amillo y todo. Entonces, yo, yo dije, ya lo vamos a hacer. Nada más me faltaba ver el cómo lo íbamos a hacer. Mm. Entonces, cuando lo hizo él y la forma, dije, wow, wow. Sobre todo, mm. eh, para mí, para mí, el momento, lo más relevante fue el que él mismo también rompió con ese esquema. Es decir, yo soy más chico, y me voy a esperar, no. Lo hizo, tomó la decisión y dio el paso, pero me dije, wow, o sea, creo que de verdad estamos entendiéndonos cada vez mejor en ese sentido. Estamos saliendo de nuestros aislamientos, de repente ideas que tenemos preconcebidas, y estamos aceptando que las cosas pues son como nos tocaron a nosotros como pareja vivirlos, que es nuestra relación y la estamos construyendo pues, como nos está funcionando. ¿no? Mm. ¿Qué va a pasar? No lo sé, ¿no? Y siempre se lo he dicho a Edgar, y puede sonar frío, pero no es la intención, es, no sabemos qué nos depara el futuro. En cualquier momento alguna situación cambia, pueden pasar muchas cosas, pero en este momento creo que es la decisión perfecta para darle, seguir construyendo la relación que tenemos. Uh -huh. Yo estoy feliz, y espero que tú también estés feliz.
3: Ah. <risa> sí.
0: Se nota, se nota que sí. Ay, pues me encanta. Eh, creo que lo que más, pues como ya lo dijimos al principio, ¿no? O sea, lo que más yo rescato de esto es como una pareja que se ha reinventado, que han resignificado muchas cosas, que han aprendido a, a amarse, a estar juntos, ¿no? Como todos lo tenemos que hacer. Que creo que para mí es como lo más relevante de esta conversación. Obviamente también saber que como familia son felices, obviamente a nosotros, a mí me hace muy feliz saber que mi familia es feliz, ¿no? Es como lo que más siempre uno busca. Sabemos que nuestras historias, a lo mejor del lado piedra, la historia no fue así súper truculenta, pero sabemos que tampoco fue una historia fácil, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se empiezan a aterrizar estas cosas, cuando la gente empieza a sentarse, cuando la gente enuncia de forma tan segura que es feliz, obviamente, pues, dices, ¿no? O sea, hay, hay esperanza, hay amor, hay, hay claridad, hay objetivos, todo. ¿no? Entonces, a mí, pues, obviamente, me hace muy feliz verlos eh, felices, dando este paso. Eh, creo que, que ya estamos cada vez como sociedad evolucionando más, yo cada vez también veo, conozco más bodas, incluso wedding planners que ya se especializan en, en, en bodas eh, del mismo sexo, entonces bodas incluyentes, entonces bueno creo que como sociedad eh, estamos avanzando un poquito y creo que este, espero que este tipo de conversaciones sí. también nos hagan avanzar un poco más eh, les agradezco muchísimo su tiempo, eh, su apertura, su vulnerabilidad, su honestidad y mi última pregunta para cada uno sería, si pudieran eh, escribir en un papelito un mensaje, y ese mensaje lo van a meter en la botella y la van a mandar al mar, ¿qué escribirían? Es un mensaje que no sabes a quién le va a llegar, como de esos mensajes que te llegan así, cuando estás naufragando, eh, ¿qué escribirían? <risa>
1: Uh, yo, yo creo que lo, lo, lo que pondría, bueno, serían varias cosas, pero bueno. Eh, eh, yo creo que pondría, sé feliz, ámate como eres, eh, aprende a respetar y sé tolerante con la demás gente.
3: Sí. Eso pondría.
2: Sí, yo, bueno, igual mucho me iría por el tema del amor todo lo que te hemos dicho, todo lo que hemos platicado aquí al final día son accesorios, que todo parte de que haya amor de por medio. si no existiera, uh
3: -huh. es
2: difícil que puedas hacer todas estas, lo que hemos platicado y demás. Bueno, o sea, creo que el punto principal es, yo escribiría algo muy sencillo, que sería, amate ámate y aprende a amar. Y, bueno, también creo esta parte de, eh, no sé cómo, en breve, en corto, es decir, lánzate a hacer las cosas, anímate a hacer las cosas. Sí te puedes equivocar. si sí te vas a raspar las rodillas. si sí te puedes fracturar un brazo mejor. Pero si lo quieres hacer, hazlo. Uh -huh. Hazlo y eso va a tener la recompensa que estás buscando. Súper.
0: <risa> pues muchísimas gracias. Eh, espero que hayan disfrutado esta conversación. Eh, y pues esto es todo.
1: <risa> Muchas Ay. gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos.
2: Muchas gracias, Obina. Te lo agradecemos. Es algo bonito poder compartir estas cosas ¿no? mm. con la gente que uno quiere y que uno ama. Te quiero mucho, te queremos ah. mucho y esperemos que, que a tu público le guste esta plática también y pues, mucho éxito en todo lo que te propongas.